0: Buenas tardes amigos de todo el país. En el rumbo de la tarde tenemos hoy una interesante conversación a propósito de celebrarse en la República Dominicana la Semana Santa. Está con nosotros Julián Román García, subdirector del Centro de Operaciones de Emergencia, para hablarnos sobre el operativo de la Semana Santa que tienen las organizaciones, las instituciones que tienen que velar por la seguridad y garantizar la seguridad de todos los dominicanos en este tiempo de asueto. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, don Giorgio. Buenas tardes a todos los radioescuchas que escuchan este prestigioso programa. Bueno, el, el Centro de Operaciones de Emergencia ya a partir del jueves eh, se dispone eh, de lanzar el operativo eh, Conciencia por la Vida, Semana Santa 2023, la cual va a contar con un gran dispositivo de seguridad vial, un dispositivo tanto en, en las playas y balnearios, la cual nosotros vamos a prevenir cuatro variantes dentro de este de operativo, que es afísico por inmersión, prevención accidente accidentes de tránsito, eh, 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 intoxicación alcohólica e intoxicación de alimentos. Son las cuatro variantes que nosotros vamos a tratar en este gran operativo. ¿Cuántas
0: personas, cuántos voluntarios, cuánta gente va a estar trabajando
1: en este operativo de Semana Santa? Bueno, va a haber un, un despliegue de una gran cantidad de personas. Estamos hablando de 48.572 personas, entre ellos socorristas, brigadistas, policías, militares, médicos, paramédicos, un sinnúmero de instituciones que se, se están reuniendo todas en el Centro de Operaciones de Emergencia para tener un, un fin específico, que es el salvar vidas, proteger a los ciudadanos que van a salir a, su, a los asuetos de Semana Santa y van a visitar familias, van a disfrutar en la playa, van a disfrutar en los balnearios y vamos a tener un gran dispositivo de seguridad ...en todos los balnearios, en todas las autopistas y carreteras que conlleve este gran operativo.
0: El operativo Conciencia por la Vida Semana Santa 2023. ¿Cuáles son las instituciones que, tienen, que conforman el, el, todo este operativo que van a, a, a trabajar durante todo este tiempo? Conocemos de la entrega, de la calidad humana de la gente que presta su servicio en especial esos voluntarios es. que con tanto aprecio, con tanta
1: responsabilidad contribuyen a la seguridad de nuestra gente. Sí, así es. Vamos a tener una gran cantidad de instituciones. Por ejemplo, vamos a tener los cuerpos de bomberos, la Cruz Roja Dominicana, la Defensa Civil, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, los Comodores Económicos, la ONSA, eh, estarán eh, suministrando autobuses para tra poder transportar todo ese personal eh, la, el, el Servicio Nacional de Salud, la DAES, eh, eh, un sinnúmero de instituciones, estamos hablando casi 40, 50 instituciones que estarán todas reunidas eh, eh, haciendo un solo esfuerzo para poder salvar la vida y proteger eh, tanto al ciudadano que estará eh, en, en todo lo que es esta asunto de Semana Santa.
0: Hasta el momento, eh, ¿cuántas playas, por ejemplo, que yo sé que es parte del operativo? Están prohibidas de ser utilizadas por los bañistas.
1: Mire, el, eso lo lleva a la Defensa Civil, que es un todo lo que es de playas y bañales clausurados. Todavía eh, salió un listado ya de playas y bañales clausurados, pero se está todavía en la evaluación de otros. La cual entonces se dará ya un detalle final en esta semana, donde todas las playas y balnearios serán publicados en tanto en la cuenta del Centro Operacional de Emergencia como de la Defensa y las diferentes instituciones. Estarán, se pondrán letreros donde eh, estén balnearios y playas clausuradas, tendrá letreros y también seguridad policial para que la ciudadanía. Sepa primero que está prohibido ese balneario Por la peligrosidad o por la contaminación Porque se hace un conjunto de instituciones Que hacen el levantamiento Tanto los ayuntamientos, medio ambiente eh, y, y defensa civil eh, Las instituciones locales Para ver la peligrosidad La contaminación de cada balneario Entonces ahí eh, entonces, eh, Se procede a habilitarlo A clausurarlo
0: A partir del jueves ¿No? Tengo entendido que se inicia el operativo. Sí, así jueves, jueves, jueves a las 2 de 6 de la, abril.
1: Sí, a las 2 de la tarde. A sí. las 2 de la tarde. Y concluye el domingo. El domingo, correcto. Concluye el domingo. Nosotros, eh, en ese sentido, por ejemplo, eh, tendremos tendremos algunas medidas especiales. Por ejemplo, el Intran ha tomado la medida ya por resolución de que eh, se regularizarán y se prohibirán los vehículos de tránsito pesado. vehículos pesados que transiten a partir de las 6 de la, ta de las 6 de la tarde, estará prohibido, del, del jueves hasta el domingo, perdón, hasta el lunes eh, a las 5 de la mañana. Estará regularizado y prohibido solamente los vehículos que tengan autorización del Intran, vehículos pesados, puedan transitar en las autopistas y carreteras del país.
0: En este operativo, eh, tradicionalmente visto que se colocan a todo lo largo de las principales Autopistas y carreteras del país eh, Campamentos ¿no? Uh -huh. De Que sirven de, de auxilio Para en caso de accidentes O de, de cualquier otro problema Que confronte la ciudadanía ¿Cómo está planificado Para esta ocasión?
1: Mire, nosotros eh, cada operativo eh, Levantamos puntos críticos Tomamos lecciones aprendidas Puntos críticos donde, donde hubieron Muchos más accidentes Donde hubieron más asistencia También, entonces ahí colocamos puestos de asistencia. Por ejemplo, este año tenemos unos 3.237 puestos de asistencia en todo lo que es carretera, balneario y autopista. 3.237 puestos, puestos de asistencia. Con, con esos puestos de asistencia también tendremos 570 ambulancias que estarán eh, dando servicio, 252 eh, eh, unidades URI que son motorizadas del, de las DAES, 49 grúas, la cual también estarán dando servicio, tres helicópteros que por disposición del Ministro de Defensa estarán a disposición del Centro de Operaciones de emergencia para cualquier eventualidad que se presente y haya que hacer un traslado o haya que movilizar un equipo de un lado a otro de una manera rápida, entonces tendremos tres helicópteros este, que estarán ubicados en, tres, en puntos específicos para poder dar asistencia a la población. Dos hospitales móviles, inclusive en Boca Chica, que es una de las playas más... Ahora mismo, eh, que de más bañistas que van, vamos a tener un hospital móvil ahí, eh, con médicos, con equipamiento, con ambulancias, para poder dar asistencia a esa población.
0: Eh, vimos en la rueda de prensa donde se hizo el anuncio oficial de este operativo de Semana Santa, que se integró con todas las fuerzas, ¿no?, el SENASA. Así es. ¿Por qué SENASA eh, participa de manera tan activa en esta ocasión?
1: Mire, ¿sabe que el, explicaba el director de SENASA que hubieron unos jóvenes que eh, ya cuando cumplen su mayoría de edad pierden, eh, si están asegurados a través de sus padres o su tutor, pierden el asunto del seguro ya y entonces ya tienen que renovarlo, tienen que hacer un, un, una asistencia, tienen una visita a SENASA. Entonces, hubo unos jóvenes que tuvieron un accidente, entonces no tenían la cobertura de seguro. Entonces, él le hablaba que había unos 17 mil jóvenes que están en esas condiciones y le hace un llamado para que entonces vayan a Senasa para que no tengan, no pierdan su cobertura de seguro. Entonces, Senasa también se ha integrado en este gran operativo para, eh, eh, a través del seguro, o sea, poder eh, cubrir, tener toda la cobertura en caso de un accidentado, en caso de que, de que haya que llevarlo a un centro médico, no tenga toda la cobertura necesaria eh, eh, médica en ese sentido.
0: Por ejemplo, la participación de las Fuerzas Armadas en este operativo. ¿Qué abarca?
1: Bueno, las Fuerzas Armadas es importantísima, porque las Fuerzas Armadas tienen una capacidad de tierra, eh, eh, mal aire, tierra enorme. Entonces, aparte de eso, tiene un gran personal. Eh, un personal eh, con capacidad, y médicos, eh, militares, paramédicos. Eh, por ejemplo, tenemos lanchas, eh, eh, ahora mismo que vamos a utilizar en balnearios y playas, principalmente en la playa, con la Armada Dominicana, con, lo, con los helicópteros vamos a utilizar la, la Fuerza Aérea de República Dominicana y el Ejército, que a través de la OHR y, y la Comipol eh, de Obras Públicas que estarán eh, de, en autopistas y carreteras y en playas o sea, las Fuerzas Armadas hacen un papel eh, eh, importantísimo en este gran operativo es como quien dice, uno de los, de los brazos pilares para este gran operativo
0: Sintoniza nuestra página web rumba985fm.com para escucharnos en tiempo real de Semana Santa Tiempo que debe usted aprovechar para meditar, para encontrarse con Dios, el Supremo Creador, para revisar su vida, su comportamiento ante los demás, para revisar el amor hacia su semejante. Es tiempo para, para vivir en paz. Y a propósito de la paz, de la convivencia humana y de este tiempo de recogimiento, vamos a conversar en esta tarde con el presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, el pastor Feliciano Lacen. Buenas tardes, eh, pastor, gracias por aceptar nuestra invitación para venir a más que nada a orientar al pueblo dominicano, a la gente nuestra, que muchos ignoran la realidad qué significa este tiempo de Semana Santa y lo escogen y lo seleccionan como un tiempo para vacacionar sin ni siquiera tomar en cuenta los riesgos que muchas veces se toman cuando se produce en exceso en el consumo de bebidas alcohólicas, en el exceso de velocidad. Pero desde el punto de vista cristiano, ¿qué significa la Semana Santa?
2: Mira, realmente quiero felicitarlo a usted como productor y toda la audiencia de, de este prestigioso programa por tomar un momento como este tan importante y tan especial, sobre todo en la ocasión que se celebra la Semana Santa, pero también lo que está viviendo el mundo y con ello nuestro país, obviamente. Ojalá que todos los programas de comunicación, de prestigio de la República Dominicana, invirtieran por lo menos una hora o media hora en hablar de esta significación tan importante para los seres humanos. Nosotros como comunidad evangélica realmente siempre le decimos a la gente que es bueno tomar estos momentos de reflexión, de recordar y hacer una remembranza de quién fue quien sufrió en la Cruz del Calvario para nosotros, para eh, Sabemos que en este tiempo hay mucha proyección del sacrificio de Cristo y cuando leemos el Evangelio ve que hay una similitud de lo que Cristo pasó. De manera que, así como le llama la Semana Mayor, Semana de Recogimiento, es importante que retomemos eso de nuevo. Porque hay una generación que está subiendo y que está viviendo sin recordar como que nada existe en la tierra. Incluso he escuchado a gente ya adulta que dice, yo existe algo, el nombre se lo pone tú. Bueno, ese algo que existe y el nombre se lo pone tú, para nosotros existe un Dios que creó el cielo y la tierra. Y que en este momento de conmemoración de su muerte y su resurrección... Mire, Pastor,
0: la ciencia puede avanzar lo que la mente humana no se imagina. Pero nunca la ciencia podrá determinar el origen de todo lo que existe. Entonces, ahí está Dios.
2: Claro que sí. Real, realmente si ustedes pueden examinar todo lo que existe, hasta puede perder el juicio. Entonces es importante que en este momento nosotros retomemos esta semana, aprovechamos la iglesia evangélica, aprovecha esta semana, por varios motivos. A veces en el día a día que uno vive como un carro con el, con el pie en el acelerador o un cohete que se, se dispara hacia la luna, no hay tiempo para detenerse. Y como vive el mundo con tanta exigencia, a veces no tenemos tiempo para tomar y encontrarnos con nosotros mismos, como usted decía al principio. Entonces, es un momento propicio, ya que muchos empleados salen de su rutina diaria. Y, y, y entonces, lo que le hemos robado a la familia, tal vez que no tenemos tiempo para conversar con ellos, para hablar con ellos, o para descansar. Muchos se trasladan a, a un resort... O una finca, una villa, eso es importante que se haga todo eso, pero sin, de, sin perdernos del norte y de la realidad, de qué significa Semana Santa. Es un momento de uno recordar, eh, hacer sacrificio en la iglesia evangélica, hace vigilia, a, hace campamento, hace retiro, hace jubileo, de manera que lo que nosotros no podemos hacer durante todo el año, en ese mes que se celebra la Semana Mayor, la Semana Santa, nosotros lo tomamos para también tener un momento de recogimiento. A veces nosotros decimos los evangélicos, bueno, nosotros guardamos ese ritual, esa liturgia. Y yo les respondo a la gente, mira, ojalá que todo el mundo fuera eh, de una iglesia, que, aunque usted no sea de esa misma, pero que usted tenga un respeto sobre lo sagrado. Algo que me ha dado resultado a mí toda mi vida. Mi abuela eh, de la iglesia, era de la iglesia católica, ya murió. Pero ella me enseñaba que en esos momentos eran momentos especiales. Donde el día del Viernes Santo, si había que hacer algo, había que hacerlo sin hablar. Cuando iba al río a buscar agua, había que hacerlo sin hablar. Si iba a allá un coco, había que hacerlo sin hablar. O hacerlo el jueves. Entonces, me decía, ese día no se pisa duro. Entonces, yo decía, ¿qué es lo que pasa? Bueno, eh, hoy está Dios, que, eh, hoy murió el Señor y está bajo la tierra. El domingo resucita. Entonces, eso me enseñó a mí tener un respeto a lo sagrado y lo que me ha permitido a mí a saber que existe Dios. Entonces, yo hoy milito en una iglesia evangélica, sin embargo, gracias a lo que mi abuela me inculcaba y me decía de lo que era Dios. Entonces, es importante que la gente sepa que aunque usted no tenga preferencia por la católica, por la evangélica, que no pertenezca a la comunidad de fe, hay un ser que existe sobre todo el mundo, y que lo importante más ahora en este momento que vive la, el mundo entero tan convulso no ese momento de reflexión de calma de paz aún cuando uno va a aprovechar estos momentos para desplazarse a un campo que vaya con toda la calma posible con toda la serenidad posible hay mucha gente violenta porque después del COVID-19, la crisis mundial que agarro el mundo, la crisis económica, mantiene un grupo de gente como que tan exhausto, que cualquier cosa lo, lo prende. Si usted toca la bocina le molesta, si usted le rosa hay problemas. Entonces, es momento que todo el que salga, salga con la mente fría, a, 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 con una mente que va a disfrutar con su familia, que va a encontrarse con él mismo. Como le digo, si usted no va a una iglesia, por lo menos usted se ve en un espejo y empieza a mirarse usted mismo, a tener un encuentro con usted, porque quizá el tiempo del día a día no nos da para ver nosotros todo lo que tenemos todos los, 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 los órganos que Dios ha creado, que nosotros podemos ver, la vista, el ojo, usted dice, acá, pero yo tengo la algo eso. La, la máquina, máquina humana. La máquina
0: perfecta. Exactamente. La máquina humana es la máquina perfecta que solo Dios, omnipotente, todopoderoso,
2: pudo haber creado. De verdad que sí. Yo, yo pienso que es un momento de que nos recojamos nosotros y le pidamos a nuestro creador, a lo que usted cree o si usted no le cree nada, pero por lo menos reflexione sobre lo que está viviendo el mundo para tener un reencuentro con nosotros mismos, con nuestro prójimo y al vecino que hace mucho que usted no tiene tiempo de hablar con él, de saludarlo es un momento en, en la, esta semana que va a entrar de saludarlo, de hablar con su vecino si tiene mucho que lo mande de su familia, también hablar con su familia, pero sobre todo con la familia nuclear de la casa, que sabemos que todo con esta situación que hay, a veces no tenemos tiempo de, de suplir el tiempo necesario a la familia, que también nos recojamos un momento si hay que orar un momento, leer una lectura bíblica Bíblica. si hay que proclamar una alabanza también lo hagamos que disfrutemos en familia y con toda paciencia posible como le decía hay muchas carreteras que, van, que están en reparaciones que se necesita manejar con prudencia con toda la actividad posible si usted va a viajar no tome alcohol si lo toma no tome el volante por, para disminuir los siniestros de tránsito porque de verdad que a veces le echamos toda culpa al Estado o al gobierno la defensa civil ha hecho un trabajo tradicionalmente encomiable en la República Dominicana pero no podemos dárselo todo al Estado ni a la defensa civil cada ciudadano que se traslada a un lugar es responsable, especialmente los motoristas que a veces eh, usan un sinnúmero de imprudencia, y cometen, y cometen exceso de velocidad, sin el caco protector, todo ese tipo de cosas en este momento, como va a haber un mayor desplazamiento a diferentes áreas del país, debemos todo tomarlo con paciencia, con cordura, con sabiduría, porque es lamentable cuando usted pasa un, una semana santa, un fin de semana santa, usted va al hospital de Darío Contreras, al NEI, a las emergencias, Usted ve el desastre que hay allí gente con clavos, la, mayoría, gente que la vida. La
0: mayoría de los accidentes de tránsito terminan en hospitales traumatológicos,
2: y son como es el Darío Contreras. Cosa costosa para el Estado, trauma, tra, es un trauma para la familia porque muchas veces se pierde la, el, el padre, la madre, los hijos. Entonces hay que pensar sobre todos esos casos y las secuelas que deja eso. Como le digo a la gente, esta es una semana que va a pasar, no se va a terminar la vida. Sin embargo, una semana de recogimiento, de reflexión, no debería haber tanta muerte. Porque se supone que lo que usted dio lo que sí es que tengamos vida, que seamos alegres. Entonces, una familia que queda enlutada, una familia que queda con una peda humana o que queda postrada en una cama, entonces no celebró la Semana Santa como, como fue el sentir de Jesucristo a toda la comunidad. De manera que la República Dominicana debe reflexionar y hacer realmente una reflexión exhaustiva y comunicarse con su Creador.
0: Aunque originalmente esta celebración, conmemoración, recordación de la muerte y resurrección de Jesucristo, eh, es un, ha sido una fiesta o un tiempo que lo ha eh, conformado la Iglesia Católica. ¿Ustedes aceptan este, este tiempo? ¿Se han sumado a, esta, a este tiempo para precisamente recordar eh, esa, esa, ese nacimiento de, del Niño Dios?
2: Claro que sí. Nosotros como comunidad de fe eh, sabemos que es necesario, incluso yo he dicho en muchos programas públicamente, que ojalá, si usted no quiere ser evangélico, sea católico porque la gente que es católico tiene principios, tiene valores, tiene ética, tiene moral, igual que en todas las comunidades, en los políticos, los religiosos, los evangélicos, y otras religiones, que cometen delitos algunos, pero es la minoría. De manera que nosotros quizás no hacemos la liturgia que ellos hacen, porque ellos tienen todo un procedimiento litúrgico de muchos años. La iglesia evangélica aprovecha este momento para recogerse también, porque como le digo, el día a día no nos permite hacer lo que tenemos que hacer, y también instruir a nuestros miembros que recordemos lo que dicen los evangelios de realmente lo que Cristo pasó. Entonces, es algo Importante que la gente sepa que también no solamente esto para los católicos, sino que el recogimiento, la reflexión es para toda la comunidad de fe, porque todo el mundo necesita un encuentro con el Señor. De manera que cuando pasa algo a una familia, la tragedia no pregunta si usted es evangélico o es católico. Entonces es importante que toda la comunidad de fe, todos los dominicanos, sepamos que es importante para todos el recogimiento y la represión y el encuentro con nuestro creador. De la manera que usted entienda que es importante, si lo hace de manera prudente, tendrá un resultado diferente.
0: Mire, a mí me... Le, le confieso que me agrada escucharlo hablar, porque en estos tiempos, lejos de provocar distanciamiento, divisiones entre los cristianos, porque todo católicos, evangélicos, adventistas y muchas otras denominaciones religiosas eh, giran en torno a Jesucristo. Correcto. Entonces, qué bueno escuchar que se está produciendo una convivencia entre las diferentes iglesias que... Que estamos en este planeta Tierra
2: Es importante que la audiencia que, que está en este prestigioso programa Sepa que nosotros hay más cosas Que nos unen, que nos dividen Quizás Lo que quizás nos pueda dividir son asuntos de procedimientos, de algunas cosas de doctrina, pero nosotros en este momento tenemos un trabajo intenso con toda la comunidad de fe, porque hemos entendido que hay cosas que nos unen, que son para todo el conjunto y la colectividad de la República Dominicana y que solamente bajo esa unidad de trabajo podemos nosotros superar la crisis que está viviendo el mundo. No solamente la República Dominicana tiene una crisis de valor y los únicos que están llamados y que están trabajando Mire la 24-7 como dice la gente son las iglesias de diferentes dominaciones entonces el, la iglesia tradicional que yo conocí, que conoce la mayoría de los dominicanos ha hecho un trabajo que no, no se le puede negar y sigue siendo un trabajo que tampoco se le puede quitar, yo le admiro ese trabajo, le respeto ese trabajo incluso cuando me encuentro con algún sacerdote también lo animo a que siga haciendo ese trabajo en las comunidades porque da, ha dado un referente de ética, de moral y han formado muchos profesionales, muchos jóvenes, igual que la Iglesia Evangélica también. Sin embargo, es una estructura que tienen de muchos años, de manera que nosotros respetamos ese trabajo y nos sumamos en lo que tiene que ver con el trabajo que nos une y que nos hace más fuerte cada día como comunidad de fe.
0: Bueno, damos la bienvenida a nuestro compañero Rudy González, que se integra en esta conversación de, con motivo de la Semana Santa.
3: Gracias, don Jorge. Gracias, Feliciano, por estar con, con nosotros. Qué bueno, eh, venía oyendo eh, esta parte de, de lo que estamos conversando. Y la verdad, la verdad es que uno a veces eh, tiene el temor de que hasta podamos perder la fe, diría yo, por estos cambios de valores que, que vemos tan, cada vez tan, más acentuados. Y eso es parte incluso de, yo no diría de una degradación de la sociedad, sino por el contrario, de un laissez Dejar ser, dejar a ver qué pasa con las cosas, a ver, a ver qué, qué trae. En ese sentido, oportunidades como esta de Semana Santa, eh, que son momentos para reflexión, para ayudar. ¿Dónde incide la, la prédica? ¿Dónde incide eh, eh, los mensajes eh, en ese sentido.
2: Mira, realmente nosotros como iglesia, estos son momentos, como tú dices, Rudy, de las iglesias, la comunidad de fe, para no poner nombre, de incentivar el trabajo para nosotros de manera proactiva salir a las calles y enseñar a la gente, sobre todo los evangelios, que es que especifican bien el sacrificio de Cristo eh, en la cruz del Calvario, que es mayormente lo que celebra la iglesia tradicional, que hace todo un prosélito de eso. Pero nosotros como comunidad de fe debemos ponernos más en esto, más activos, porque a veces yo digo que hay una degradación progresiva, pero también hay una pasividad de la comunidad de fe que a veces no está no, no alumbrando como debe alumbrar. Y yo pienso que estas son ocasiones de la Semana Mayor, Semana de Recogimiento, Semana Santa, como usted le llame, de que vamos a tener un momento de reflexión todos, de poder invitar a nuestros amigos, a nuestros compañeros, así como se invitan a un, a un party, a un drink, a un cine, a, a disfrutar un momento, una cena. También que nosotros también lo, lo, lo invitemos ahí a, un, a una liturgia, a un culto, o a una oración, a una reunión familiar. Si no le prefiere los templos de ninguna de preferencia, pues usted se, entre, se encuentra con usted mismo en el halcón de su casa, o, o en un pasillo, o en un espejo, y usted se mira, ¿cómo soy yo? ¿Quién hizo a Rudy? ¿Quién le dio esta bendición a Rudy? Entonces, usted mismo tiene encuentro con usted mismo o con el prójimo. Pero es un momento ahora mismo de incentivar a la comunidad de fe a que en vez de echar para atrás, que no nos dejemos arropar por el mal, sino que arropemos el mal con el bien, como dice la Escritura.
0: ¿Cuál es el, el origen de la celebración de la Semana Santa?
2: Bueno, como usted dijo, realmente tiene un origen bastante de muchos años, que la Iglesia Tradicional lo tuvo desde que vio el, todo el periraje de Jesucristo en la que vino a la Tierra, que murió Jesucristo, de ahí para acá, la Iglesia Tradicional ha venido todos los años conmemorando la muerte y la resurrección de Cristo, de manera que le repiten a su feligresía toda el, la trayectoria de Cristo. Yo creo que eso lo hace mejores católicos, mejores cristianos, porque les recuerdan y les remueven cada día ese, ese, ese sacrificio de nuestro mártir que es Jesucristo. No así la iglesia evangélica que muchas veces no hace ese proselitismo o, o esa eh, liturgia así de manera como, como Viva, tangible que se pueda ver Sin embargo nosotros entendemos Que siempre hay que recordar el sacrificio de Cristo Porque alguien que no conoce su historia Comete muchos errores La comunidad de fe tiene que saber que alguien sufrió por nosotros Y que esa tradición que aunque viene de años Y que nosotros no nacimos con ella Pero sí es importante siempre recordar a la gente que en esta fecha pues, se conmemore, que se toma la oportunidad para recordar esa fe y avivar nuestra fe en nuestros corazones.
3: Antes, antes como, como la, la Semana Santa, era como una, como una celebridad
2: católica,
3: y entonces eh, eh, venía venía eh, los evangélicos tenían su forma tranquila, pero la sociedad en sentido general guardaba un respeto tal, por la Semana Santa.
0: Un recogimiento absoluto. Toca, oh, total.
3: Yo, cuando tú y yo éramos jóvenes, porque porque Feliciano es mucho más joven que nosotros, porque cuando tú y yo éramos jóvenes, no se hablaba, se caminaba despacio, usted no estrellaba una puerta. O sea, era una solemnidad, un recogimiento, eh, yo no diría espontáneo, sino como de formación obligatoria en el hogar, donde quiera, en la calle. Pero con el paso del tiempo la cosa se ha ido ya y yo hoy tuve una experiencia hoy en medio de la Semana Santa una experiencia me dijo alguien digo, ojalá que vayan a pasar las películas de esas películas de los días mandamientos de la crucifixión había unas películas épicas de Ben -Hur. había que, que era, que era, era moría Moisés y alguien me dijo bueno mira en la programación del canal, un canal X, estamos hablando de un canal X, siempre pasa, me dicen, no, ellos dicen que yo, eso ya es muy aburrido, que no van va a pasar eso, y yo, me dio como una tristeza, porque, me acuerdo de mi pasado, de, 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 de mi vida, o sea, dije, y hice como una reflexión interna, pero ¿qué nos está pasando, por Dios?
2: Y, y lo, lo penoso de esto es que las personas no saben el, el mal que se le hace a la sociedad con esto, el no recordarle esa liturgia, esos procesos porque eso es importante que a alguien le queda en su mente grabada el sacrificio de Cristo cuando uno con un medio de comunicación X lo pasa, invierte una hora o media hora en estos programas, el producto que esto le genera a la República Dominicana porque obviamente alguien queda saneado de esa situación hay una degradación como yo siempre digo, hay una juventud que no conoce nada que no respeta nada, en el tiempo que yo tenía a mi abuela, que me crié con mi abuela el respeto de esos días era enormemente y también eso daba sus resultados como siempre reitero ese respeto que mi abuela me enseñó y me decía que esos días eran especiales y sagrados y que no importa el nivel de educación que la gente tuviera, en todo el país se celebraba esto. De manera ni que...
3: Siquiera, ni siquiera si era religioso o no. No, Parte no, no. no punto. tenía que ver
2: porque en, en el campo que yo me crié, ni había iglesia católica ni evangélica, oiga bien. Cuando yo me crié que en Monteplata, en un paraje de Monteplata, ni había ca, católica ni evangélica. Pero mi abuela, en la, en la iglesia que estaba en el centro de la provincia de Monteplata, ella a veces iba un domingo. Pero esa liturgia, la, la Semana Mayor, la Semana Santa era... Mire religiosamente ahí, que si usted se iba a bañar el viernes, tenía que hacerlo sin hablar, si iba a fregar los platos el viernes, era sin hablar, porque eh, no, yo no, no me dejaban que pisara duro, ni escupí en la tierra me dejaban ese día, porque se creía que ese viernes el maestro estaba enterrado. Entonces todo era una liturgia, incluso hasta la, la, el tipo de comida que se hacía, recordaba a sacrificio, que un sacrificio, hay en día que no se come carne, que, sí. que, que era el bacalao y el asunto de la bichuela con dulce, era toda una tradición pero hay una generación ahora que ni sabe hacer bicho, la conduce, yo creo que, que es importante que los que están escuchando este programa, que tienen todavía esas raíces, le enseñen a su nieto, a sus bisnietos, por qué se hace ese tipo de cosas, porque es como una fiesta, una celebración, pero también un momento de recogimiento, de, de tristeza por el sacrificio que Cristo hizo en el Calvario, y eso hace que uno respete al Creador, respete el ser que dice, bueno, yo no sé qué es lo que están celebrando, pero parece que es algo grande. Entonces, lo que nosotros celebramos como cristianos es a Dios, un Dios vivo que murió, resucitó, y aunque hay personas que mantienen su liturgia, pero como quiera que sea, lo importante que la gente recuerde que hay un regador que un día le damos cuenta a él
0: El origen de la iglesia protestante, los evangélicos ¿no? es, está fundamentado en Lutero y Calvino A mí me gustaría, yo sé que la audiencia también que nos hiciera, no, aunque corta, la historia de por qué sucedieron esos hechos que trajeron como consecuencia la separación y la creación de las eh, iglesias
2: protestantes. Como ustedes saben, realmente la, la, la reforma protestante ya tiene mil, unos 500, perdón, 503 años que cumplió y Martín Lutero venía de la iglesia tradicional y había unos procedimientos, casi siempre ocurre en toda la organización grande, eh, por eso ustedes ven a veces divisiones en los partidos políticos y, y en Google, las iglesias también, porque algunos procedimientos no se llevan. Cuando la gente va leyendo la Biblia, dice, bueno, esto como que no me compagina con lo que están haciendo. Entonces Martín Lutero, un hombre inquieto, un hombre conocedor, un hombre preparado también en teología y todas esas cosas, había un mal manejo en ese momento de la iglesia tradicional. Eh, lo que es la, la burla o sea, el, un certificado que estaban vendiendo de salvación, a lo que eso todavía no lo dice en ninguna parte, entonces e, ese tipo de cosas inquietaron a Martín Lutero y lo hace lo que es levantar la 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, que todavía eso es algo paradigmático, entonces eso vino una confrontación y es de ahí que viene la comunidad protestante, sin embargo ya hay prácticas de esas que Martín Lutero refutó que no se están aplicando en la iglesia tradicional porque ellos entendieron que también estaban mal algunos procedimientos y Entonces de ahí para acá es que viene lo que es la reforma protestante y entonces nosotros tenemos muchas cosas que a veces son aprendidas de las iglesias tradicionales porque obviamente nosotros dependemos de Jesucristo. Jesucristo siempre formó su iglesia, no vamos a decir que la primera, pero desde que, desde que nació el mundo siempre había ese encuentro con el Creador y la iglesia católica es una de las organizaciones más viejas que hay en el mundo. Y entonces, de ahí para acá, se ha una gran corriente, una gran reforma, como le llaman la reforma protestante, ha crecido bastante en el mundo entero y tiene muchos seguidores, mayormente basado en los nuevos, nuevos paradigmas ¿no? que, que formaron esta organización, y por eso hay una liturgia que nosotros no la llevamos a cabo, pero tampoco el que tiene conocimiento de, de causa, tampoco anda en esa diatriba de que este no, esto sí, nosotros estamos preocupados por formar una población que hemos visto degradándose. Cuando usted pasa por los barrios, por la comunidad, hay una generación nueva que no conoce ni principios de Martín Lutero, ni de Reforma, de Iglesia Universal, que necesitamos reencontrarlo con los principios de la República Dominicana y del mundo para que tengamos un país realmente capacitado en valores y que podamos nosotros ser un país productivo, porque un país como el que estamos viviendo ahora mismo, que está todos los días en la calle, el lunes, martes y miércoles, por ejemplo, yo me sorprendo cuando voy a un barrio que yo pasaba por ahí, y bueno, acá, antes la gente salía los, los sábados o los domingos a dar una vuelta pero yo paso los lunes, paso los martes y veo la cosa full de, de corrupción digo, bueno, okay, ¿cómo es que se está haciendo la gente? la gente no, no va a trabajar el otro día, no estudia, entonces esos son los tipos de violencia que vemos generalizada atraco por aquí todos los días porque se está creando una generación vacía y solamente eh, en el superflujo, en el gozo en la, en la bienaventuraza temporal pero cuando usted está en una vida sagrada, consagrada, Dios sabe que hay sufrimiento, que hay gozo y que se pasan algunas distintitudes que es necesario que nos formemos en valores y espiritualmente también.
0: ¿Qué papel jugó Calvino en esa reforma?
2: No, no, él, fue, un, él, ese fue el, el protagonista de, 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 ese, de esa, reforma, esa reforma porque incluso el que descubre muchas cosas que se estaban haciendo mal. Pero ese descubrimiento viene basado en, en un estudio que estaba haciendo, no es no que yo me voy a levantar porque yo tengo una percepción negativa. El caso de este hombre tenía causa de fondo que lo pudo dar al trate y, y poder escribir las 195 tesis, cosa de peso que no, no podían ser refutables. Entonces, cuando uno, yo siempre invito a la gente a veces que dice que se levantan a veces en contra de cualquier movimiento, sea político o social, pero a veces no tienen ningún aval. En el caso de este gran reformador, tenía su aval de tal manera que todavía ya hace, ya el próximo año vamos a cumplir 504 años de la reforma protestante y todavía existe una, una base sólida de, de esa gran reforma, de ese gran esfuerzo que tuvo Martín Lutero.
0: Yo creo que tenemos que hacer una pausa, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos en breve para seguir conversando con el pastor... Feliciano Lacén, presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, el CODUE, como se conoce eh, popularmente.
3: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
0: Se titula A Prepararse con Todo. En vista de que la llamada comunidad internacional al parecer ha decidido no intervenir en el territorio salvaje situado al oeste de esta isla, vista la incapacidad de los líderes políticos haitianos, ¿quiénes son? ¿dónde están? Para asumir con todos los hierros, literalmente, la batalla contra las bandas criminales, en vista de la casi inminente amenaza para la paz dominicana que ese caos representa, es inaplazable crear un amplio frente civil-militar que selle metro a metro toda la frontera. Y a ver quién se atreve. Sobre todo que las bandas haitianas podrían organizarse en nuestro territorio.
3: Fogarate en la
0: radio con Ramón Colombo.
3: Gracias por continuar con nosotros aquí en Rumbo de la Tarde 98.5 FM. Los poderosos, pero estamos con un poderoso de la fe también en esta tarde. Qué bueno, qué bueno poder hablar de estos, de los valores. Y Feliciano mencionaba, antes de que fuéramos a la pausa, un tema que me dio que pensar. Él decía que cuando pasaba por los barrios veía la diferencia en los barrios antes y los barrios ahora. No vamos a entrar en los detalles, pero sí ahora se habla tanto del tema de los ninis, esos muchachos jóvenes que ni trabajan ni estudian, que llevan una formación no tan fuerte ni, ni tan, ni tan eh, precisa y concisa para ser eh, entes productivos. Y yo recuerdo la iglesia, los curas, los pastores, que eran menos pero eran también los pastores, eran los líderes de esos barrios y eran las personas que llamaban a capítulo a cualquier muchacho y a cualquier adulto pero se ha perdido eso en los barrios porque vemos nos quejamos de lo que está pasando en los barrios pero qué estamos haciendo qué ha pasado con la fuerza la responsabilidad la penetración que tenía eh, la iglesia cuando hablo de iglesia hablo de toda la iglesia la iglesia los hombres
2: de la iglesia en esos barrios. La iglesia necesita tomar una nueva reforma de activarse en los lugares, como usted dice, en los barrios, porque hemos tomado una modalidad que hemos aprendido quizás de otros países y la iglesia se ha trincherado en cuatro paredes y eso es lo que ha llevado a que mucha gente no conozca el poder de la iglesia, la fuerza de la iglesia, porque usted tiene más iglesia ahora que antes, pero el impacto se nota menos. ¿Por qué? Porque los líderes son líderes de cuatro paredes, de grandes instalaciones. Se necesitan que los líderes salgamos a la calle, que la gente sepa que hay un líder que se convierte en sal y luz, como dice la Escritura. Entonces, a veces nosotros tenemos un gran número de creyentes y decimos que la Iglesia está ahora mismo en la República Dominicana, como se habla de estadística, se habla de un 27, algunos hablan hasta de un 30%, algunos se ponen contentos porque esos son muchos cristianos. Sin embargo, me preocupa también porque en las regiones que quizás hay más cristianos, los crímenes y los problemas son más que donde no hay, entonces hay una situación que está pasando y yo invito a la comunidad de fe a todas a que salgamos a la calle, que nos dejamos de las cuatro paredes y que seamos más intensos con la gente, que la gente sienta que hay un monitoreo y que podamos convertir esa gente a Cristo de nuevo para que esos males que nos están azotando pues nos sigan azotando porque de seguir así el deterioro va a ser tremendo y todos vamos a sufrir, religioso, político empresario, porque la situación que a veces la gente dice, la iglesia dice yo no me meto en eso que eso es de los políticos pero cuando hay un político que está gobernando, estamos subyugados bajo su político, bajo ese régimen. Entonces es importante que la iglesia se empodere del poder de Jesucristo, como siempre Cristo fue el primer revolucionario que vino a cambiar, a romper paradigmas. Por eso usted ve que hay una escritura que dice antes y después de Cristo, porque cuando Cristo vino a marcar la historia. Cuando hay una iglesia empoderada en el sector, en el barrio, la cosa tiene que cambiar, porque no es posible que la cosa sea igual. Entonces, de cara a este deterioro que yo veo, que hay en la sociedad dominicana, los líderes evangélicos, le hago un llamado, que salgamos a la calle, porque ese ser líder no es solamente que usted tenga una buena estructura, que usted hable mucho eh, por la vía de entrevistas de radio, el ser líder es que usted en su barrio pueda mantener un control de algunas personas que se necesitan llamar a capítulos, con, con el amor que la Biblia lo dice, pero con respeto, que la gente pueda recibir esa transferencia de paz, de calma. Por ejemplo, en este momento las iglesias tienen que llamar a la gente, mira, esto es una semana de recogimiento. Independientemente de que usted no haga la liturgia Porque repito, la iglesia evangélica no hace una liturgia Pero por lo menos hay que llamar a la gente a la represión Hay que llamarlo a la calma Hay que decir, mira, después la otra Y que esto está difícil económicamente La economía del mundo no está fácil Entonces el, el país ahora mismo, no te ponga a llenar piscina Porque eso me deteriora de los demás Quizás tú tienes agua y tienes que comprar, con qué comprarla Pero hay otros que no tienen con qué comprar el camión de agua entonces, todo ese tipo de cosas, los líderes religiosos debemos ir incentivando. Sobre todo que hablamos de un evangelio integral. El evangelio no es solamente es decir arrepientas y conviertas, sino que tenemos que ser mejores ciudadanos, que tenemos que servir, que nosotros tenemos somos los primeros que tenemos que salir a la calle a poder coayuvar al Estado Dominicano. Para eso no hay que ser políticos, sino los políticos no pueden hacer nada. Los únicos que podemos hacer algo con la compañía de Dios somos la comunidad de fe. Es
3: una forma de vida.
2: Yo leí una
3: carta
0: no recuerdo hace qué tiempo, hago muy frecuentemente referencia de ella, de un sacerdote que se quejaba de, de un periódico internacional porque mantenía una crítica permanente hacia la iglesia católica por los errores que sacerdotes cometían, abusos, eh, de diferentes índoles, ¿no? Y él en esa carta, recuerdo un párrafo que no podré olvidar nunca y que me acompaña siempre. Hace más ruido el árbol cuando cae que el bosque cuando crece. ¿Qué hacen ustedes como congregación cristiana precisamente para que ese bosque crezca en el alma, en el corazón de los jóvenes dominicanos
2: Bueno, el trabajo y la tarea es fuerte como ustedes saben, el desafío nosotros ahora mismo, por ejemplo, en el caso nuestro y la iglesia que dirijo, está sumergida en una campaña de educación a la familia eh, educación a, la, a las adolescentes y a los adolescentes de prevención porque hemos dicho que nosotros debemos ser proactivos y no reactivos por mucho tiempo, tanto el Estado como la comunidad de fe se ha puesto reactiva que reaccionamos ante una situación que estamos viviendo por ejemplo Ahora mismo usted escucha hablando de la sequía Porque se está mirando el asunto Pero antes de la sequía había que hacer prevención Había que hacer educación Entonces como iglesia nuestro trabajo es Seguir trabajando, seguir formando eh, multiplicadores En la palabra de Dios cuando usted, cuando usted forma una persona En la palabra de Dios Usted está dando un capital que no tiene precio Porque una persona formada en la palabra de Dios Es una persona íntegra confiable es Una persona confiable Una persona que tiene amor al prójimo Una persona que tiene empatía Entonces cuando nosotros formamos un individuo yo tengo, yo, la iglesia que dirijo está en Villamella, y de esa iglesia han salido doctores, han salido eh, gerentes del banco. O sea, sea, que es una cosa que no importa en el lugar que usted esté. Yo le digo a la gente, eh, no es el lugar que te hace, eres tú mismo. Entonces, eh, levantarle la autoestima a la gente, que a veces la tiene por el piso, con este problema, que cree que no va a superarlo. Los líderes religiosos son una persona llamada a levantar la autoestima, no con motivaciones eh, psicológicas, sino la palabra de Dios está ahí. Y tiene muchos ejemplos de gente que lo habían perdido todo y lo recuperaron todo. Okay. Pero eso va en base a una fe, en base a un trabajo, en base a valores y a principios. Entonces, la iglesia el compromiso es fomentar esos valores, esos principios y modelarlo también para que esas personas puedan replicar eso que hoy usted y yo estamos hablando, de cómo lo criaron sus abuelos, qué recibimos de ellos, y por eso todavía estamos hablando de estos principios. Si eso no se hace, en 20 o 30 años no habrá quien hable un día como hoy de estos principios y valores. Y eso es lo preocupante. Entonces por eso la gente que tiene empresas, y a mí no me importa eso, son asuntos religiosos, debe importarle. O no me importa eso, porque eso yo lo yo que tengo un partido político. Porque hay momentos que ni los políticos podrán gobernar, ni los empresarios podrán vender su producto. Porque llegará un momento de una sociedad coleccionada, convulsionada, como está el pueblo de Haití que ahí no hay quien invierta, no hay quien gobierne, no hay nada, porque se volvió todo un desastre por la falta de, de instituciones fuertes, de principios y valores, y de invertir en esos valores, porque hay que invertir, por ejemplo, usted tiene que pagar una hora de programa para hablar de este asunto, eso se paga. Sin embargo, una inversión, pero una inversión que tiene una recuperación invaluable, porque eso, eso se, si vamos a estadística económica, eso se, eso se, se multiplica en el producto interno bruto cuando usted forma un creyente que está metido en droga, eh, eh, y usted lo, lo rehabilita. Yo, gente que yo veo que estaban en droga ya tiene un colmado o tiene una peluquería, una zapatería. Ese es el evangelio integral que se necesita replicar en todo el territorio nacional y es un trabajo de toda la comunidad de fe. Desde la visión de la iglesia,
3: es recuperable la situación que nosotros vivimos y hablo de nosotros, una situación mundial. Pero es recuperable esa situación de esa de esa falta de valores de que hablamos, de esa de esa ese porque uno ve como que como que esto va como una como una montaña hacia abajo como cada vez más cada vez más que la transculturización como le dicen que la moda que la música que la forma está de hablar que la forma está de respetar a los mayores de la forma de cómo hay una intercomunicación entre la propia familia entre los amigos entre los vecinos o sea ¿Podemos detener esto y, y revertirlo?
2: Sí, claro, todavía tenemos la ventaja de superar esto. Ahora hay que andar a tiempo. Si no somos proactivos, cuando queramos reaccionar ya es tarde, pero todavía tenemos la oportunidad de recuperar ese esa, esa gran número de, de jóvenes que están eh, subiendo ahora. Y crear el modelo de valores y principios No ni siquiera para que sean evangélicos Sean de tal X religión Sino para que sean personas formados en valores De manera que todavía nosotros creemos Que estamos a tiempo de recuperarlo Y sobre todo la República Dominicana Que es un país que ha demostrado Un nivel alto de resiliencia Y de capacidad Entonces yo pienso que todavía estamos en el momento Pero para esto se necesita activar Toda la comunidad de fe Y que cada uno en su lugar y en su trabajo podamos hacer el trabajo que se necesita, porque si no, vamos a reaccionar tarde y vamos a colapsar como nación y como país. Entonces, de manera que yo hago llamado al Estado, a los que tienen dinero, que son empresarios, porque todo, no podemos solo, ninguno podemos solo, ni pueden los empresarios, ni pueden los políticos, ni pueden los reaccionados. No, es no, es, no es, es, un de es un asunto de sociedad. Es un asunto de todo. Claro. Porque ya claro. no está en la era de que no, no, que son los evangélicos, se están matando allí, no, no, no los evangélicos lo que está pasando afecta a todo el mundo, sobre todo con la globalización hemos visto, que lo que está pasando en Ucrania nos está afectando a nosotros también. Al
3: contrario, los, yo creo que los, los, los cristianos, en el sentido general, evangélicos, protestantes, de donde usted quiera, los, los misioneros, los predicadores, los sacerdotes, han dado una demostración de, eh, de resiedumbre al paso de los tiempos, ir acomodando, en cierto modo, esa esa interrelación en el espíritu de que somos cristianos todos y cada uno como tú decías hace un momentito Luciano es cada
2: uno tiene su forma de eh, de ejercer eh, su derecho a fe no, claro y eh, eso ha servido para que nosotros podamos hacer un trabajo más mancomunado con mucha eficiencia, porque, porque son, el problema es común. son más cosas que nos no unen que los que nos dividen. Claro, Entonces, y, el, y la situación que es dividen. común. Claro. Si tú tienes 100 cosas, 100 puntos, y hay 20 que nos dividen, vamos a trabajar con los 80 que nos unen, claro. que vamos en beneficio de la colectividad. Y eso es lo que hemos entendido los líderes religiosos. Lamentablemente que muchas veces todavía la parte de abajo no entiende esa parte y a veces no ha entendido el concepto, pero en este momento se, 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 se necesita una coacción para fomentar valores. No estamos hablando de que usted va de un culto, cómo usted va del culto, cómo lo va a hacer este no es el momento de decir cómo te va a hacer el culto, es el momento de que fomentemos todo, volvamos todos los valores, los principios. Así como están las redes, con tantas cosas de antivalores, que la comunidad de fe va a los principios y valores para todos los dominicanos. Así es, importan? así es. Bueno,
3: yo creo que, yo creo que eh, el, la sociedad ha entendido en un buen nivel la situación, pero yo creo que también hay un dejo como de temor, yo diría, como de enfrentar eh, esa nueva generación, principalmente de parte de los que se sienten líderes entre los políticos, yo digo como que tienen el temor de perder esa, 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 esa corriente y por temor a
2: perder esa corriente entonces eh, son tímidos en, tener, en hacer lo que tienen que hacer Sí, los políticos tienen un gran problema no sé si solamente los de la República Dominicana y es que la, ellos piensan que entre menos capacidad tiene la gente, más fácil pueden cauterizarlo con el voto, entonces por, por temor a un voto, estamos perdiendo una generación, entonces es, es importante que los políticos asuman su, re, su responsabilidad porque yo repito si seguimos con una, una sociedad como esta no van, no van a servir para nada no van a aportar nada del Producto Interno bruto, no van a poder ellos gobernar porque se va a hacer un estallido social continuamente y permanentemente de manera que no es momento de pensar que vamos a pedir un voto, es momento de formar ciudadanos para servir a, la ciudadanía, a, a su país. Porque de lo contrario, nosotros estamos creando como si fuera un estado de momia. Que la gente está, usted anda en la calle y usted lo vea hasta lo choca, ya no dice ni buenos días ni buenas tardes. Eh, todo el mundo con un aparato conectado. Entonces, eso es un desastre. Entonces, los políticos tienen que jugar su rol, no solamente en los el momentos electorales y traer gente con mente vacía para... Eh, manipularlo con una, una funda o, o 500 pesos porque eso mayormente es lo que se ve en países como este entonces tiene un grupo de gente que no le interesa que se formen en valores porque la gente además se forma en valores en conocimiento dice espérate que eso no por ahí que va no se deja en, eh, no se deja no
0: piensa piensa en su futuro en claro. el
2: futuro de sus hijos de su familia
0: entonces no vende su conciencia por pesos por migajas porque tiene la conciencia de que si escoge bien a los que nos gobiernen, pues tendrán la oportunidad él, su familia y el pueblo dominicano de poder tener una vida más digna.
2: Pero claro que sí, de manera que yo le hago llamado a la ciudad dominicana que se pongan a pensar en esta semana de reflexión que entrará. Si esto sigue así, de aquí a 50 años, quizás muchos de los que estamos aquí no vamos a ver ese, ese, ese momento, pero de aquí a 50 años, si sigue deterioro que está, ¿quién va a ser el próximo presidente? ¿Quién serán los próximos diputados? ¿Los próximos senadores? ¿Quién será de economía? ¿Quién será el, el, el jefe de la policía? Que, todo, todo ese tipo de cosas es importante, que la gente vaya pensando y vaya transfiriendo esos valores a su familia, a su descendencia, para que no dejemos un caos cuando nosotros no estemos. Entonces es importante que la comunidad de fe... Y todas las personas que lo estén escuchando en este prestigioso programa también Invierten un momento de su tiempo de reflexión, de enseñar, de replicar Sobre todo que la gente se encuentre con el Señor, que es lo importante en este momento
0: Usted me dice que su iglesia está ubicada en Villamella
2: Primaveral de Villamella
0: En Primaveral de Villamella ¿Qué piensa la juventud en ese sector? ¿Un sector de popular, de, de gente de clase media, media-baja? ¿Qué piensa la gente? Mira, realmente, ¿Cómo ve la gente el futuro? ¿Cómo, es, ¿Cómo está la fe de la gente?
2: Mira, realmente la gente ha perdido un poco la fe en todos los sistemas. Eh, yo estaba en estos días, salí a la calle, hermano mano a mano, ve a la gente. Y estoy in, invitando a un joven y me dice, mire, pastor, yo a esta hora no he comido todavía. Yo tuve que darle para la comida, realmente. Entonces la gente lo que está pensando es... Eh, ¿Cómo está viendo la situación que se está poniendo difícil cada día? No porque estamos en República Dominicana, sino que el mundo entero lo está viendo así. Pero también en otro país a veces hay falta de oportunidades para esos sectores vulnerables. Siempre le hemos dicho al Estado que es importante acercarse a la Junta de Vecinos, a los clubes, para establecer escuelas vocacionales, para mantener la juventud ocupada. Hay jóvenes que tienen currículos bien preparados, pero cuando se sacrifican en estudios, luego me dicen, pero no tengo empleo. Ahora estoy demasiado preparado, nadie me da empleo. Entonces, a veces la falta de oportunidad, a veces lo, lo hace estar desesperanzado. Los hay, una, únicos que hay, le una, ayuda...
0: hay una política puesta en marcha actualmente de aumentar el número de ELITLA, de sucursales, de, sí, sí. De, ¿cómo se llaman, extensiones Extensión de ELITLA, de Infotec. Infotec, que está haciendo una labor excelente, porque tenemos que llegar a la conclusión y esto lo viví yo en Japón, no necesariamente usted tiene que ser profesional de una universidad, médico, abogado, ingeniero, no, usted puede prepararse técnicamente y llegar a producir recursos económicos con que vivir decentemente, dignamente, y poder incluso tener algún tipo de holgura en su vida. La parte técnica, la formación técnica, aquí se están creando muchos trabajos, y hay, hay demanda para ese tipo de,
2: de, de técnicos. Sí, realmente yo felicito a Rafael Santos del InfoT, porque están haciendo un, tra y de lista, están haciendo un trabajo encomiable para el país. Y hay mucha gente que van a ser multiplicadores de eso porque son emprendedores. Por ejemplo, veo que hay una feria en estos días de 400 empleos que se está buscando, como usted dice. No necesariamente usted tiene que tener un título académico, sino que un trabajo técnico o una profesión de habilidad que usted tiene, que es tapicero de mueble, que es un pintor profesional, Entonces, soldador, de, soldador, mecánico, que a veces son cosas empíricamente, pero si la gente no tiene su autoestima alta, sino que la tiene baja, piensa que no sirve para nada. Lo que yo invito a la juventud que sepa que es importante y que está la herramienta dada y la condición dada para que ellos puedan superarse, ellos y su familia. Y el barrio donde vive va a cambiar, porque cuando tú tiene un grupo de gente de un sector que trabajan, que, que prosperan, que invierten, ese barrio va a cambiar. Pero no solamente cambia el barrio, cambia su casa, cambia su familia. Pero no solamente cambia su familia, cambia el país. Entonces yo pienso que todo el Estado... La comunidad de fe y los empresarios debemos seguir empujando toda la carreta con un mismo fin, de que la gente se supere y que salga de ese nivel de pobreza mental. Porque a veces la pobreza no es física, sino mental. Que la gente que se cree que es mediocre. No, no. La gente tiene talento y nosotros podemos ayudar. Los líderes de fe, la comunidad de fe, es una de esas que apoya a la gente y que empuja a la gente a que desarrolle y despegue. Y eso es lo que invito a la iglesia realmente, que haga ese trabajo tan importante.
0: Bueno, pastor, eh, le agradezco... Profundamente. Esta conversación que hemos sostenido en esta tarde, en el, el rumbo de la tarde con los poderosos. Y solamente quiero eh, pedirle pues, que utilice este minuto que nos queda para que haga llegar un mensaje de esperanza, de aliento a la familia dominicana. El pastor
2: Feliciano Lacen, presidente del de CODWE. Realmente yo quiero pedirle a Dios que bendiga a cada una de las familias dominicanas y a cada persona que está en sintonía con este prestigioso programa y que sepa que la Biblia dice en el Salmo 127, su versículo 1, que si Jehová no guarda la casa, en vano ve a la ciudad y que si Jehová no edifica la casa, en vano la que lo edificaron. Que en este momento de recogimiento, de desplazamiento, si tiene que irte fuera de la ciudad o si tiene que quedarte, pero que Dios se quede dentro de tu corazón, que es lo único importante. Así que deseo que la paz y la gracia de Dios sea sobre ti, tu familia y todos los dominicanos. Que Dios Am, me lo bendiga.
0: Amén, amén. Bueno, Pastor Feliciano Lacen, muchas gracias. Este ha sido, un, la verdad, un programa muy especial que yo y Rudy esperamos que haya tocado el corazón de muchos dominicanos. Y a la Vamos a la pausa, rezamos en breve. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.
3: Gracias por continuar con nosotros aquí en Rumbo de la tarde con los poderosos. Y los poderosos hoy quieren hablar con los profesionales. ¿Por qué? Nosotros somos poderosos en muchas cosas. Los profesionales son en lo que saben hacer. Tenemos la oportunidad de conversar con la doctora Sónica Ten. ¿Quién es la doctora Sónica Ten? Ella es una especialista dermatóloga. Tanto, tanto que nosotros oímos que dermatólogo y vamos a un dermatólogo cuando está saliendo una erupción en la piel o cuando tenemos un problema y nos asustamos, hasta nos asustamos. Entonces, no sabemos cómo podemos prever las cosas, cómo podemos oír los consejos de los profesionales, pero además de eso, cuando tenemos el problema, cómo enfrentarlo rápidamente, pero también cómo evitarlo, ¿por qué no? Buenas tardes, doctora, gracias por
4: estar con nosotros. Buenas tardes, un placer, gracias por la invitación. Mire,
3: a mí me decían, cuando yo era muchacha, que el sol es bueno, que hay que tomar uh -huh. sol. Incluso los médicos ahora le dicen a uno que para la vitamina E, ¿verdad? La vitamina D. D. Uh -huh. Hay que tomar que sean cinco minutos de sol uh -huh. en la mañana o en las tardes, pero sí. cinco minutos de sol. Pero nosotros nos llevamos del gusto y nos tomamos 15, 20, porque entonces queremos tener más vitaminas de la cuenta. Claro. Además, queremos broncearnos y que para lucir bonito, para lucir realmente caribeños. ¿Hasta dónde es aconsejable? ¿Qué términos de tiempo, qué horarios debemos usar? Por ejemplo, en este caso, del sol específicamente.
4: Sí, esa es una pregunta muy importante porque vivimos en un país caribeño que constantemente estamos expuestos al sol. El sol es una fuente de energía necesaria para la vida y es necesaria para la piel y para activar la vitamina D. Pero cuando tomamos más sol de la cuenta, como cometemos excesos, eso se refleja en nuestra piel y provoca muchas alteraciones. Entonces, hay un horario del sol que no es bueno exponerse, que es, es de este 10 horario? de la mañana a 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque ¿Y las qué? radiaciones VAVB penetran más directamente a la tierra y penetran la piel. Entonces, en ese horario, si nos exponemos eh, por un largo periodo de tiempo, podemos sufrir quemaduras, podemos sufrir de por contacto y tenemos eh, lo que son las manchas, las arrugas y el cáncer de piel que lamentablemente cuando nos exponemos frecuentemente a las radiaciones corremos el riesgo de desarrollar un cáncer de piel o que envejecamos antes de tiempo.
3: Se la juga uno la piel, Entonces, sí. uno, uno parece un viejo.
4: Sí, uno tiende a envejecer antes de tiempo. Eso lo vemos mucho en pacientes sobre todo blancos, porque a veces los pacientes eh, ya de fototipo ya un poquito más oscuro, tienen más melanina y eso lo protege del sol. Pero paciente blanco, las radiaciones solares realmente repercuten seriamente en la piel.
3: pues a mucha gente le gusta, doctora, eso de que, a broncearme para yo ponerme realmente caribeño, para yo ponerme eh, y se ponen unas cremas para broncearse. Sí, nosotros, y, y, y y se extralimitan, digo yo a veces. Sí,
4: nosotros no recomendamos. Realmente antes sí había una tendencia en los años 80, 90, que las personas se exponían al sol y se bronceaban porque eso era lo que estaba de moda. ¿Y qué vimos con esa generación de personas que envejecieron antes de tiempo, se le mancharon sí. la piel y desarrollaron muchos cánceres de piel? Entonces, a raíz de eso es que surge la educación eh, a la población de la protección solar, de que debemos usar protector solar todos los días. Y es que si ya decidimos que nos vamos a exponer al sol porque ya llegó Semana Santa, porque estamos de risolo, de vacaciones, entonces tenemos que retocar el filtro solar cada 30 minutos. O sea, si yo me voy a bañar en la playa o piscina, eso de las 11 de la mañana, 12 del mediodía, mi protector solar, que debe ser un protector solar de 50 o más, y que sea UVA y UVB, por lo que explicaba de las radiaciones solares. Yo no
3: sabía que, había, que habían controles así de UV, que yo sí. cuánto que está.
4: Entonces, un protector solar que sea VA, VB, preferiblemente protección solar más 50. Si yo me estoy bañando o me estoy exponiendo al aire eh, libre que eh, las radiaciones me dan, como decíamos, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, entonces mi filtro solar yo me lo debo retocar cada 30 minutos. ¿Por qué? Sí. Porque se pierde.
3: Ah, pues la gente yo veo que <coughs> se lo pone y se queda el día entero.
4: No cuando se lo dejan el día entero ya se perdió, se por eso que usted ve que, Ay, pero yo me puse el filtro y como quiera me quemé okay. es que cuando estamos directamente bajo el sol hay que retocarlo cada 30 minutos ok,
3: okay. pero yo, le, yo yo me pregunto, oyendo la verdad, antes de pasar a ahí mismo otro tema este es un país de un sol tropical fuerte, fuerte uh -huh. incluso por eso se produce mucho calor y en el día el sol, uh -huh. una ciudad a veces que no es amigable, que no tiene muchos árboles. Antes teníamos muchos árboles, pero claro. ahora... Entonces, por ejemplo, caminar dos cuadras, eso ya eh, claro. te puede tomar 10 minutos, 12 minutos, uh -huh. perfectamente. Y eso, entonces, como uno...? Yo salgo, por ejemplo, para ir al supermercado, para ir al trabajo, uh -huh. para ir a uh -huh. cualquier sitio, pero yo no ando con un bronceador solar y me lo pongo. ¿Cómo me debo proteger, entonces, en ese sí. sentido?
4: Eh, normalmente, normalmente... Eh, en un día normal debemos aplicarnos el protector solar, no bronceador, sino un protector solar uh -huh. en la mañana temprano, 7, 8 de la mañana.
3: Si vamos a hacer esa caminata. Si sabemos no,
4: claro. debemos usarlo diario.
3: De forma así regular. Así como
4: cepillamos los dientes sí. diario, así debemos usar el protector. Es que esa es la educación, es que el protector solar es un básico, el básico más importante para el cuidado de la piel.
3: Pues yo no sabía eso. En sí. mi casa somos, somos cinco personas. Yo nunca he visto a nadie poniéndose protector solar, a menos que nos llevamos para la playa.
4: No, eso es una creencia falsa. Realmente debemos usar protector sí. solar todos los días, aunque nos quedemos en la casa. ¿Por qué? Porque los bombillos, la lámpara, la computadora emiten radiaciones también. También. Claro. Entonces a veces creemos que estamos en la casa y que no debemos protegernos. Entonces hay que usar protector solar diario a partir de los seis meses. Los niños pequeños deberíamos irlo acostumbrando desde pequeño a que hay que ponerle su protector solar.
3: Y hay, pues, hay gente que dice que no se pone crema, que no se pone ese tipo de cosas porque se le mancha la piel.
4: No, no es cierto. A menos que use alguna crema que no deba de usar. Porque si hay muchas cremas en el mercado que a veces no tienen regulaciones, mm. que no sabemos los componentes que tienen, y personas las comienzan a usar. Pero para eso está el especialista. Uno orienta al paciente, a la población, al paciente, de qué cremas debe de usar. Porque las cremas no deben de mancharte la piel.
3: Ahora, en, en estos días, por ejemplo, se va la santa. La gente va mucho a las playas, a la montaña, a los ríos, y frecuentemente, principalmente en las playas, eh, donde no hay ningún tipo de protección en los ríos, a veces hay una matica, hay una cosa, pero en las playas, donde es muy fuerte el... el
4: las radiaciones. Sí, uh -huh. porque
3: además el, el agua caliente del mar, no creo que no, pero y la brisa caliente, a veces hasta, hasta le quema la piel a uno. No, pero claro. ¿Qué debe hacer la gente en ese sentido? ¿Cómo debe protegerse? ¿Qué tiempo debería estar expuesto Sí. a esa a esa, a esa situación del sol, del calor, de ese de ese eh, es como si fuera un polvillo como, como ese como uh -huh. ese salitre que viene del mar.
4: Realmente la mejor hora para uno bañarse debería ser antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde, por lo que explicaba de las radiaciones. Sí. Ahora, sin sí, ni modo, si ya estamos expuestos, porque estamos de vacaciones, porque queremos disfrutar, entonces ahí hay que retocar el protector solar cada 30 minutos y hacer... debe ser un protector solar de más de 50. Entonces, no solamente el protector solar, también usar sombrero, lente, porque los ojos se maltratan, sí. el pelo también se maltrata, y cada vez hay más ropa para bañarse, para uno cuidarse. Y,
3: y, y doctora, bien, debemos usar ese protector solar y los bronceadores, porque son, usted me dijo que son dos cosas diferentes.
4: Sí, sí, porque ya el bronceador es como para darle un tono eh, diferente a la piel. Es cuando queremos broncearnos un tono un poquito más tostado. Sí. Son totalmente diferentes porque ahí lo que queremos es que el sol entonces queme un poco la piel. Y ahí es diferente. ¿Y,
3: y qué tiempo tú me puedes poner entonces a ese quemado de piel? Lo ¿Y que, hasta dónde no pasarme que pasa, mire, de que me provoque un problema?
4: Exacto. Mire. Realmente yo no me gustan mucho los bronceadores. Okay. ¿Por qué? Porque las radiaciones solares son acumulativas. ¿Qué quiere decir eso? Que, ¿Que el quedan? sol, sí, las radiaciones solares está demostrado son acumulativas. Entonces todo el sol que una persona toma desde pequeño se va acumulando en la piel sí. y de repente comienzan a salir los daños solar. Entonces en el momento usted se va a broncear y no le va a pasar nada, pero en unos años va a ser ese hábito frecuente. ¿Qué va a pasar? Que su piel se va a resentir. Entonces ahí vienen lo que hablábamos al inicio. Las manchas en la piel, viene la, el envejecimiento prematuro y viene el cáncer de piel. Por eso que el cáncer de piel es tan común después de los 50, 60 años. Porque es la radiación a partir de los 50 años que comienzan a tener mayor eh, per cápita en la piel, donde comienzan a observarse más los cambios. Entonces, como el sol es acumulativo, por eso que tenemos que crear la conciencia y la educación de la protección solar desde que somos pequeños. Entonces a nosotros nos toca con nuestros pequeños, con nuestros hijos, ir haciendo esa educación para que cambie el esquema y ya en un futuro cada vez tengamos menos consecuencias negativas de la exposición prolongada al sol.
3: Te me ha mencionado dos veces, una y dos. Ah, yo llegó contada. Cáncer de piel. Sí. Ahora hay cáncer de todo.
4: Sí.
3: Antes yo recuerdo que cuando yo era pequeño, hace rato de eso, eh, había dos tipos de cáncer, tres tipos de cáncer, que los no, pulmones, pues hay el cáncer de todo, de la uña sí. del pie derecho, sí. de qué sé yo qué cosa. Entonces, cáncer de piel, sí, es un cáncer que hace tiempo que se está hablando de él, pero realmente, ¿cuál es su incidencia y cuáles son las, las situaciones que más ustedes los estudiosos, los profesionales, entienden que son los... Las acciones que uno hace, la, lo, la, las comidas, las exposiciones al sol, ¿qué, ¿qué es lo que más produce ese cáncer de piel y cómo evitarlo?
4: Sí, el cáncer de piel, uno de los, como sabemos, eh, todos los cánceres tienen una base genética, tenemos que tener como cierta predisposición, sí. pero en el, caso de, en el caso del cáncer de piel, obviamente las radiaciones solares es uno de los factores que más inciden. El cáncer de piel, por lo general, es más común en personas de tez clara. Okay. Okay. Entonces, hay tres tipos de cáncer de piel. Uno, que prácticamente no es agresivo, que gracias a Dios es el más frecuente, pero sí va destruyendo. O sea, va, me va comiendo la piel, va destruyendo local. Pero sí existen otros dos tipos que son muy agresivos. Entre ellos está el melanoma, que es considerado el cáncer más agresivo, que realmente la mortalidad es muy alta. Entonces, por no eso. No se puede morir de cáncer de piel. Ay, pero claro que sí, porque el melanoma da metástasis y metástasis eh, tempranas. Wow. Es eh, uno de los cánceres más agresivos. Sí. Entonces, eh, debido a eso y que cada vez la incidencia es mayor, por eso que nosotros también hacemos mucho hincapié en la protección solar en no exponerse, en usar el filtro solar. Y también siempre educamos de que cuando usted tenga un lunar, una mancha que comienza a cambiar una de forma, una, una verruga, porque así es que empieza generalmente. Sí. Ay, pero yo tengo esa verruga hace 20 años, doctora, sí. pero ya comenzó a cambiar, ya se convirtió en un cáncer de piel. ¿Por qué? Porque tenemos veces lunares, manchas, verrugas, y de tanto coger sol, el sol poco a poco comienza Activa. a dañar las células.
3: Ok. Eh, yo no sé, yo no sé si la gente cree realmente en que este el cáncer de piel o esta situación de la piel es un tema importante para su salud. Porque la gente dice, ah, tengo una manchita y me pongo, no voy a mencionar marca, tal crema que se vio yo, yo cuánto sí. y eso me la quita, eso me ayuda. Y hay 20 mil cosas que dicen en las se quita con tal cosa. Mm. la manchita. Entonces, pero, y mi pregunta es la siguiente, doctora, y mi inquietud. ¿La gente cree en, esa, en esta situación de protegerse la piel, sí. de chequear el, el tema del, de, de una eventualidad de un cáncer de piel? ¿Acude a la Obviamente consulta? Obviamente
4: estamos en campañas y en educación, pero sí, la verdad es que en los últimos años ha variado y ha cambiado mucho. Ya las personas se cuidan más, eh, quieren ir a su dermatólogo, quieren tener su piel bonita, tratada, y cuando tienen ciertas lesiones que la ven sospechosa, se van a consultar para que uno lo revise. Obviamente no son todos los pacientes. Sí. Hay muchos que ya llegan a una, en una etapa ya muy avanzada.
3: Cuando, cuando ya se asustan, sí.
4: eh, Cuando ya la nariz, por ejemplo, está a la mitad dañada, sí. cuando ya tienen una llaga, porque como el cáncer de piel puede empezar encima de una verruga, encima de una mancha, o como una espinilla que nunca sana, las personas tienden a confiarse. Entonces, ah no, pero es un peladito, es sí. un peladito. Entonces ya cuando van, ya es un cáncer de piel.
3: Sí. Yo por el tema de estar, es lo que me dijeron, de estar expuesto a las luces de televisión, me salen unas, un poco de mancha. Usted sí. me está mirando hace sí. rato y usted me está diciendo, este señor tiene un problema en la cara. yo yo no voy a, yo, Esto es una consulta gratis, amigos, ¿eh?
4: Una consulta gratis.
3: ¿Es cierto que eso, por ejemplo, lo puede producir la exposición a las luces de televisión? Sí. Yo me pongo, por ejemplo, una vez de lunes a viernes, eh, una hora y pico. ¿Eso puede, puede ser
4: puede ser Sí, eso. porque recuerde que el sol es acumulativo, las radiaciones son acumulativas, entonces el daño va empezando poco a poco. Entonces ya cuando nos, volvemos, nos damos cuenta, ya tenemos una mancha. En pues, el caso... Pero este,
3: no es, este, este es luces de televisión, las luces. Sí,
4: porque recuerde que él dije que aún estemos en la casa o estemos en el trabajo, ah, tenemos okay. que retocarnos el filtro solar porque hay radiaciones en las lámparas, en la computadora, entonces tenemos que protegernos. Entonces, aunque usted esté acá, debe de usar su protector solar y retocarlo al mediodía.
3: O sea, ¿debo, debo entonces usarlo todos los días como si fuera...?
4: Claro, como un básico. Como, una,
3: como, como una Yo base, le digo ¿tú? eso
4: es como algo básico, eso es sí. como cepillarse los dientes. Ya usted se cepilla involuntariamente, usted no sale sin cepillarse. Entonces, es lo mismo. Es la forma como cuidamos nuestra piel. Y con y el protector solar es, como le decía, el pilar más importante. Si queremos rejuvenecer la piel, el filtro solar es lo número uno. Si tenemos manchas en la piel, el filtro solar es el número uno. Si tenemos cáncer de piel, de polvida, el filtro solar es el número uno. Entonces, es un básico.
3: Yo recuerdo hace unos años... Eh, a principios de siglo, hay que decirlo así, como, uh -huh. como en el 2003, por ahí. Mi compañero y yo, Miguel Fremur, director de Listín ahora, estábamos haciendo un programa de televisión, comenzamos un programa de televisión. Estaba comenzando un gran canal, nosotros... El, el, nos llamaron, yo era director de Última Hora, él era director del listín, y entonces nos llamaron para hacer un programa. Dos directores, un programa que era muy bueno. Pero entonces, esa nueva televisora trajo unos guruses de fuera que uh -huh. se preocupaban por la imagen y por el pelo y, y por la vestimenta y que si tú no podías combinar un verde con un azul, ese tipo de cosas. Pero nos llevaron a hacernos un tratamiento en la cara porque nosotros no nos cuidábamos la cara. Uh -huh. Y nos pusieron unas mascarillas y unas cosas y muchísimas, muchísimas que sé yo cuánto. Ese no es el comentario que quiero hacerle, pero sí le voy a preguntar. ¿Este tipo de cosas funciona?
4: Sí, hay tratamientos que sí que ayudan a revertir un poco el daño solar, claro. Sí.
3: La pregunta a donde yo quería llegar con este comentario que le estaba haciendo es porque yo vi, estoy hablando de hace 20 años, uh -huh. 2003 que en esa, en esa en ese salón especial, en un que si yo cómo era que se llamaba, había muchos hombres también.
4: Ah, claro, sí.
3: Entonces, uno cree siempre que esto de cuidarse el, 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 el rostro y la es, cosa es una cosa de mujeres. Uh -huh.
4: Muchos hombres
3: eh, acuden al dermatólogo porque tienen algún problema, porque quieren cuidar su sí. piel.
4: Cada vez más. Los hombres se cuidan y acuden a su consulta dermatológica. Cada vez más los hombres se hacen procedimientos, se cuidan su rostro, le aplicamos botos, ácido hialurónico, hidratación, peeling. O sea, cada vez más el hombre se quiere cuidar y quiere tener una apariencia más juvenil. Porque esa es la tendencia de los tiempos. Y no está mal.
3: Eso no son los métodos sexuales. No, no sino, para nada. Sí, porque... No porque, déjame, déjame, yo estoy aprendiendo con usted, espérese. <risa> Porque,
4: yo, en la consulta, tengo muchos pacientes, okay. muchos hombres, y okay. ellos se cuidan y se hacen sus tratamientos. Y eso de ponerse
3: votos, <ríe> uh -huh. usted lo mencionó. Eso de, Bueno, a esa gente nos recomendaron que fueran unos y nos inyectáramos, porque sí. yo tengo una, una unas línea líneas de expresión unas cosas, muy marcada. Y yo le decía, mire, déjeme con mis líneas, <ríe> porque yo no es verdad que me voy a punchar mi cara, mi cabeza. No, es igual que con el pelo. A mí me dicen, bueno, como usted se está quedando sin pelo, se mujer? le puede... No, 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 por Dios, no. Usa el champú tal... No, 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 yo yo me lavo mi cabeza todos los días cuando me meto en el baño.
4: Usted es un hombre práctico.
3: Práctico. Pero, necesariamente, el ser práctico no es ser prudente en cuanto a la salud.
4: Claro.
3: Entonces, este tema de los votos, ¿es algo que debe usarse? ¿Es funcional? ¿Por qué se usa?
4: El botox es, es el tratamiento estético más usado a nivel mundial. Es el número uno a nivel mundial. Okay. El botox es una vacuna que aplicamos en las líneas de expresión. Es una tocina.
3: Por ejemplo, yo que tengo esas líneas ahí que se sí. me han jugado mucho. Exacto. Sí.
4: Se aplican y realmente el efecto es muy bueno. ¿Por qué? Porque al paralizar el músculo cuando las personas hacen los movimientos no se le marcan las rayas. Sobre todo las de la frente, el entrecejo y la de patas de gallo que es cuando las personas ríen que se le marcan en los ojos. ¿Eso es más estético sí. que de salud? Sí, sí. Okay. Eso es un tratamiento meramente estético. Okay. Ahora, hay ciertas indicaciones de salud que sí también se puede usar el botox, como por ejemplo pacientes con migrañas que sí. es muy bueno para pacientes con migrañas que durante 5 o 6 meses le disminuye y por un tiempo le desaparecen las migrañas sí. también usamos votos para los pacientes que sudan mucho las axilas y que mojan la ropa y eso las acompleja sí también para la sudoración de las manos. O sea, tiene también sus indicaciones médicas, pero ¿No realmente, solamente en la cara? No, no solamente en la cara. Okay. Pero sí es el tratamiento estético mundialmente número uno y cada vez más personas incurren en él. Y personas hasta joven, porque a veces usted piensa que el Botox es un tratamiento para personas de 40, 50, 60 años y no. Cada vez personas más jóvenes comienzan a aplicárselo. ¿Por qué? Porque el botox es preventivo. Si usted se lo comienza a aplicar con tiempo, con un profesional, porque también a veces abusan y ponen muchas dosis, uh -huh. pero si usted empieza con tiempo, eh, usted evita que el músculo se canse y que el músculo se caiga, que es lo que ocurre ya cuando la paciente tiene 60, 70 años, que aunque quiera ponerse votos, ya no le va a sí. hacer efecto.
3: Sus párpados se caen y Exacto. no se entonces
4: y... como también tiene una parte preventiva, cada vez más... Personas incurren en ese tratamiento.
3: Yo quiero volver a la playa ahora en Semana Santa. Claro. Quiero volver a la playa. ¿Qué medidas recomienda eh, la profesional, la doctora Ten, para una persona que decida, decida, Solearse hasta que se queme, que se ponen coloradito y que se le levante la piel. Hay gente que yo veo que se acuesta en un shallon sí. y se quedan ahí. Y yo digo, por Dios mío, pero fue que se murió, que no se quiere parar. Sí. Entonces yo, yo me pregunto porque una que otra vez, eh, a mí me ha pasado, bañándome en una piscina, que a donde no me gusta bañarme muchas veces, a uno se le queman los hombros porque está prácticamente sí. fuera. Y lo que uno sufre después dos, tres, claro, cuatro una semanas el gustico bien en el momento y después se pasa varias semanas se le levanta el, el, el la cuero piel, la sí. cosa. o sea es, se es, pone es, muy sensible sí, duele es, es más incómodo ¿qué usted les recomienda doctora?
4: bueno les recomiendo eh, honestamente que no se expongan por tantas horas directamente al sol Sí, estamos de vacaciones, queremos disfrutar, pero no es prudente que usted se acueste en un cheilón durante cuatro o cinco horas a coger el sol. Usted
3: lo ha visto, ¿verdad? Claro digo que yo... sí,
4: porque me llegan después de Semana Santa, me Hay... llega mucha consulta de pacientes quemados. Entonces, como las radiaciones solares son acumulativas, muchas veces no medimos el daño en el momento, sino años después. Entonces, si queremos bañarnos, perfecto. Vamos a bañarnos, vamos a exponernos al sol, pero cuidándonos. Cada 30 minutos retocar el filtro, no acostarse en un chelón a coger el sol. La prevención es lo más importante. De hecho, la Sociedad Dominicana de Dermatología tiene una campaña prevenir es primero, es la prevención. Entonces, vamos a disfrutar las vacaciones, pero vamos a usar filtro solar cada 30 minutos, lentes de sol, sombrero. Podemos usar los t-shirts que son para bañarse y así nos exponemos menos. Y también vamos a intentar bañarnos más después de las 4 de la tarde, que sí. las radiaciones ya son menos dañinas.
3: Además, menos caliente.
4: Claro. Sí, Entonces, si ya usted eh, se pasó con el sol bueno, entonces es bueno que se hidrate mucho la piel después. ¿Por qué? Porque va a venir, se le va a poner roja, le va a picar, se le va a pelar la piel. Entonces ahí vamos a usar algún gel de aloe vera, cremas hidratantes con vitamina E dos o tres veces al día para revertir un poco ese daño y esos síntomas incómodos que ocurren después de la exposición prolongada al sol. ¿Qué edades
3: son más peligrosas? O sea, ¿qué edades? De los niños los jóvenes, los ya personas adultos, o personas ya adultos, mayores, ¿cómo se llama? ¿Qué, ¿qué piel es más sensible? ¿A, a, pieles, dónde, a, a la, dónde está más? Sí,
4: las pieles más sensibles son las edades extremas, o los niños o los ancianos. Okay. ¿Por qué? Porque la piel de ellos, eh, ya en los ancianos, ya por la edad, la, es generalmente una piel muy seca, ha ido perdiendo nutrientes, ya tienen mucho daño solar acumulado durante toda su vida, entonces la piel de ellos es resiente, al igual que la piel de los bebés. A los niños no es recomendable de menos de seis meses exponerlo a que tomen todo ese sol. No es prudente.
3: Hay madres que si lo hacen, incluso se pasan jugando en la playa, sí, que la no arena es caliente. Claro, no sí. es prudente. El, 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 el aire es caliente. Porque que después
4: de sí. vienen las alergias, la dermatitis por contacto, las quemaduras. Vienen una serie de situaciones que es mejor evitar.
3: Las alergias que usted menciona, ¿tienen incidencia con las radiaciones solares? ¿Tienen incidencia con la exposición o sobreexposición con el sol? ¿Tienen incidencias con algún tipo de, de esos eh, protectores que se pueden usar? O sea, ¿cómo saber que esto me puede dar alergia o no me puede dar alergia? ¿De qué me protejo realmente? A lo mejor protegiéndome Me
4: estoy, hago un daño. Sí, estoy lo que pasa es que si tenemos como una costumbre mala... Que es que nos automedicamos ah, y acá. el vecino nos dice que usar y, y usa lo, tal crema y, que y a mí me mejor. funcionó. Y después te pregunta el
3: vecino, ¿lo usaste?
4: Claro, entonces sí. como tenemos ese hábito, sí, muchas veces tenemos situaciones porque a veces compran producto que no es el de su tipo de piel. Por eso es bueno como tener sus consultas dermatológicas una o dos veces al año aunque usted no tenga ningún problema en la piel, que usted vaya a chequearse. Ahí chequeamos los lunares, las manchas, ahí le indicamos sus cremas, su protector solar que debe de usar... Y uno le da este, todo este tipo de documentación para que más o menos sepan cómo deben de cuidarse.
3: Sí, porque por ejemplo a los niños son muy, yo no diría ñoños, pero sí ñoños, porque eh, están comenzando a, a, a conocer qué, puede, qué le puede hacer bien y qué claro, le puede hacer mal. Claro, y una
4: piel que todavía no está desarrollada, sí. entonces tenemos que tener muchas, mucha cuenta a la hora de aplicarle un producto. Por eso no es bueno automedicarnos o que fulano me dijo que usara tal crema que le funcionó. Cada piel es diferente, cada paciente es diferente, y de, de, dependiendo de eso va a ser el tratamiento que va a llevar. Doctora,
3: yo quisiera hacer una pausa en este punto,
4: claro. si usted me
3: lo permite, y ustedes amigos que me permitan. Estoy conversando con la doctora Ten. Ella es dermatóloga, pero es una muy buena comunicadora porque en lo que he conversado con ella, una persona muy didáctica que explica muy claramente las cosas. y Si un hombre ya viejo como yo las entiende, <risa> yo me supongo que ustedes también. Después de la pausa seguimos conversando sobre este tema tan interesante como es cuidar nuestra piel, cuidarnos nosotros de la exposición exagerada o extrema, tanto a los rayos de sol como a muchísimas otras cosas que nos, puede, nos pueden hacer daño. Volvemos en un momento. Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Rumbo de la Tarde 98.5, FM, los poderosos, Georgie Rodríguez, Olga, Almanzar, Sandy, Sandy Papo, como le dice don Giorgi, Juan eh, Juan Manuel, un servidor, Rudy González. Converso esta tarde con mucho placer con la doctora Ten. La doctora Ten es dermatóloga y nos está dando algunos tips de cómo cuidarnos principalmente en estos días, con tanto sol, eh, hay gente que se va a montar bicicleta y, y se pasa en el mirador y qué bueno el ejercicio, pero caramba, llega un momento donde usted se pasa una hora dando vueltas y sudado y todo, y dice, pero ¿qué pasó? O se va a la piscina, porque el ejercicio mejor es el de nadar, pero cuando viene a ver no se da cuenta de que ya lleva media hora, una hora, Allí en la piscina y hablando con los amigos y sale y toma el sol y cuando viene a ver, ahí hay los, ahí están los problemas. Hablando de piscina, doctora Ten, hablando de piscina, los cloros, los uh -huh. ácidos, los uh -huh. eh, eh, elementos que se usan en la piscina para descontaminarla, para eh, eh, protegerlas de que no tengan virus, de este tipo de cosas dónde están los niveles de protección. Porque cuando viene a ver, estamos, tenemos, no, nos estamos haciendo más daño que bien.
4: Sí, el cloro en las piscinas da mucha eh, a pacientes dermatitis por contacto, o sea, como picazón, alergia. Sobre todo pacientes que tienen predisposición, o sea, pacientes que de, normalmente sufren de alergia. Hay una población eh, numerosa que es asmática, que es sensible de piel. Entonces, ese tipo de paciente, el cloro exponerse por largo periodo de tiempo, igual le puede dar alergia en la piel. ¿Cómo se va a manifestar? Se le va a poner la piel roja, reseca y va a comenzar a picar. Y puede detonarle hasta en una infección en la piel. Por eso tampoco es eh, prudente como exponerse tanto tiempo en las piscinas, sobre todo por el, el abuso de la, del cloro. Como usted explicaba, para las vi los virus, las bacterias, pero entonces en la piel eso se repercute. e Incluso aunque usted no sufra de piel sensible ni de alergia, usted lo siente después de bañarse en la piscina por un largo periodo. La piel se le reseca, la piel le cambia. Porque eso altera el pH, la barrera normal de la piel que tenemos de defensa. Eso lo altera. Entonces, por eso no es bueno tampoco durar tanto tiempo eh, expuesto en piscina por el cloro. Uno,
3: uno yo ando a conversar, eh, uno a veces no entiende... Eh, ¿Cuán sensibles somos? O sea, ¿cuánto debemos protegernos sí. realmente? Nosotros creemos que somos Superman, y que vamos para adelante, y cuando nos vemos con el problema entonces nos asustamos. Principalmente los hombres, que somos todo el bocón es P.
4: Eso, eso, <risa> es eso es así, hay
3: muchas cosas. Y cuando vemos la realidad, ahí está, no vamos al médico hasta que se nos, se nos está cayendo la cabeza casi. Entonces, eh, en este tipo de cosas, por ejemplo, en, en situaciones como esta, precisamente que estamos hablando de algo que no tiene una manifestación orgánica como otras cosas, como otros padecimientos que le molestan, que dan dolor, uno como que lo va dejando pasar. ¿Debe hacerse la persona un chequeo regular de su situación de
4: piel? Claro, la piel es el órgano más grande del cuerpo. Y en ella se reflejan un sinnúmero de enfermedades, no solamente de la piel. De hecho, hay muchas enfermedades internas que se reflejan en la piel. El paciente diabético, ciertas enfermedades dan mucha manifestación en piel. Sí. Sí. Entonces, eh, hay pacientes, obviamente, que tienen sus situaciones que deben acudir periódicamente, pero es lo que le decía. Lo ideal es que aunque no tengamos situaciones una o dos veces al año, vayamos a que nos revisen ¿Por qué? porque todos tenemos lunares todos tenemos manchas, todos necesitamos un cuidado de la piel, todos necesitamos un buen filtro solar, una buena crema hidratante en el rostro
3: lo que pasa es que le digo, nosotros generalmente nos chequeamos cuando tenemos algo y como la piel no duele, por así decirlo. Sí, porque la sí. mayoría
4: de las patologías pasan como inadvertidas. Un ejemplo, sí. eh, aquí es muy común que las personas tengan las uñas dañadas 20, 30 años y no pasa nada. Y eso es una enfermedad. Uh -huh. Y va dañando las otras uñas. Pero generalmente las personas lo ven que no le duele y lo dejan al tiempo. Entonces, así hay un sinnúmero de patologías, de enfermedades, que las personas se van descuidando. Y a veces acuden y ya entonces el tratamiento es muy largo porque ya he esperado demasiado tiempo en ir o se le complica con otras situaciones.
3: Yo tenía una vez, ahora que usted habla de las uñas, en una de mis uñas y me dolía a veces y, y la tenía como, como como si estuviera medio manchada y eso. Entonces yo fui donde una podólogo se llaman
4: ah llama. Okay. Okay. Uh -huh.
3: para, para que me chequeara, no, sé, no sabía que los dermatólogos tenían que ver con eso. Sí. acudir un centro de eso de y entonces me chequearon y me dijeron, hace muchos años me dijeron, bueno, mire, lo mejor de eso es retirarle la uña. Pero yo dije, no, 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 ¿Cómo que retirarme la uña? Sí, es una cuestión. Eso se coge una semana después de su recuperación. Usted puso una chancleta cómoda y después usted verá que eso le va. No, 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 espérate. Eso como que fue un palabra mayor. Eso me asustó.
4: Claro, y no es la solución de ese problema.
3: No, yo le cuento, entonces a veces uno dice si yo voy, lo que me van a, me, me van a hacer un tratamiento, me va a pasar algo que, mm. que va a ser peor. Y nosotros, como vuelvo y le digo, lo somos. A veces lo, la falta los de educación. Somos. Uh
4: -huh. No, pero el dermatólogo es el especialista que tiene que ver con el cuidado de la piel, pelo y uñas. ¿Ok? okay. Es el especialista. Que tiene que ver con eso. En, ca en el caso del hongo de las uñas, el tratamiento no es sacar la uña porque el hongo está debajo de la uña, en la matriz. Entonces, de que nada vale que usted saque la uña, si cuando la uña salga, de nuevo va a volver el hongo. No, ya en ese caso, nosotros hacemos cultivos, hacemos analítica, y ya le ponemos un tratamiento y unas pastillas para que el hongo se pueda sanar.
3: Ok, pero la verdad es que me asustó en esa ocasión. Sí. Después yo me curé poniéndome unas gotitas de qué sé yo, qué cosa, que alguien me dijo. Sí, porque era un Ahí, ahí me, me automediqué, doctora. Ah. Sí. Digo porque Corrió
4: me... con suerte que se sanó. Sí,
3: porque me lo dijo una persona y entonces, no, entonces uno dice una uña, eso no me va a pasar Pero pasando mire, realmente... Pero he eh, oído que hay hasta cáncer de uña. Sí,
4: hay melanoma en la uña, hay cáncer de uña. Y también es bueno, eh, como estamos educando a la población, porque los hongos son muy comunes, entonces a veces la gente lo deja al tiempo. Por un hongo en la uña me entra una infección, me puede dar una erisipela me puede dar una celulite en, sí. en las piernas. O sí. sea que realmente es una enfermedad, es una puerta de entrada. Entonces es bueno que esas cosas no las dejemos al tiempo y que acudamos al especialista para recibir tratamiento y también evitamos que se nos dañen todas las uñas porque también se pueden dañar las venas uñas se, se, claro se. por extensión va pasando a ¿Se otro va pasando claro. okay.
3: y esos hongos cómo se producen doctora es verdad que, que si uno se deja los vamos a poner los pies y no se seca los pies cuando se baña sí. eso puede pasar alguien uh -huh. decía algo más con con eso de los hongos que se toman ¿Con algún tipo de, 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 de calzado? O con algo.
4: ¿Cómo, cómo, sí. ¿Cómo se trata Hay varias causas. Sí. La humedad es una causa muy importante. A veces tenemos los pies, el diente cerrado con botas, sobre todo las personas que trabajan con botas. La humedad me predispone a, las, a los hongos en los pies. También algún trauma, que me hayan pisado una uña, por ejemplo, ahí puede entrar. Un pedicure también mal hecho mm. o que me haya contaminado también puede ser.
3: ¿Y, y ¿cómo, se, cómo, se, cómo determina uno que tiene un hongo y que no es simplemente porque me pisaron el pie?
4: No importa la causa, ya después que está el sí, hongo, sí. lo importante... No, pues, ¿cómo se cuenta y se... no, porque las las uñas van a comenzar a cambiar. Las uñas van a comenzar a ponerse amarillas, un poquito más gruesas, se van a, 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 a huecar que como que se despegan un poco. Son como los signos más importantes de la, del hongo de las uñas. Entonces, cuando vemos esos cambios, debemos sospechar de que tenemos eh, alguna enfermedad en la uña, y ahí lo importante es acudir al dermatólogo, porque, porque generalmente esos hongos van a requerir pastillas, porque el hongo de la uña es un hongo resistente. Entonces, como va a requerir pastilla, es bueno que sea el especialista, que le haga los análisis y que vea que todo esté bien y entonces se la pueda indicar.
3: Y aunque sea un, en una uña de un pie, uno tiene que tomarse algo. ¿Y eso le ayuda. O, no, ¿O no son cosas que se ponen directamente?
4: Sí. ¿O ambas cosas? Sí, combinamos. Son combinaciones. Si es solo una uña, podemos poner tratamientos tópicos durante seis meses. Si sí, ya hay varias uñas afectadas, ya el tratamiento, aparte de tópico se ha untado, tenemos que dar pastilla también.
3: ¿Y seis meses para curar? Una sí, cosa, Sí, el hongo uña?
4: de las uñas es un hongo resistente, por sí. eso no es bueno darle larga.
3: Sí. Eh, hay gente que dice que usar eh, los calipsos Ajá. provoca eso, que, hay, que te, esté muy expuesto los pies. Al aire, y que por eso puede ser motivo de cualquier hombre. Sí. Eso yo he oído. Hay otra gente que dice, usted me está, me está confirmando esa otra parte, de que también tenerlo muy cerrado, mucho tiempo claro. cerrado, una cosa y otra.
4: No, lo. O es sea,
3: combinar una cosa con la
4: otra. No, mire, cuando estamos en playa, piscinas, en resort, en hoteles, debemos de bañarnos con unos calizos. ¿Por qué? Porque muchas veces en la bañera. Eh, de estos lugares es que lo podemos tomar en el gimnasio, donde hay frecuencia. ¿Y eso se contagia
3: así tan fácil? Sí,
4: se puede contagiar. Entonces, usted se baña con sus calizos. Cuando usted vaya de paseo, usted se baña con sus calizos. Realmente, eh, cuando llegamos a la casa, con nuestro nos bañamos, nos secamos bien los pies, con nuestra sandalia, nuestro calizo, es suficiente. Ahora, pacientes que lamentablemente tienen que trabajar con botas, ni modo, es su trabajo.
3: Es muy cerrado. Es muy
4: cerrado y ellos tienen mayor predisposición. Uno les recomienda que usen polvo, que las botas las pongan al sol dos o tres veces a la semana, que se cambien las medias diarias, o sea, que tomen ciertas medidas de higiene.
3: ¿Antes usaba mucho ponerse polvo en los pies? yo recuerdo cuando yo, era, sí. cuando yo era muy joven y eso, esa, esa costumbre se perdió
4: no, pero en el mercado hay polvos que sirven para la sudoración uh -huh. y también son sí. preventivos de hongos
3: porque era común antes incluso ponérselo, ponerse sí. polvos en los pies Y yo no, casi casi no veo esa parte
4: eh, doctora
3: déjeme hacerle una pregunta aquí que usted y yo este país nuestra ciudad nuestros barrios por así decirlo sufren de ser no todo lo limpio y lo higiénico. Las uh -huh. calles aquí son muy uh -huh. sucias, hay mucho polvo. Hay
4: mucho hacinamiento. Hay, mucho, mucho, hay, uh -huh. hay, mucho,
3: hay mucho, muchas ramas que se caen y se descomponen, eh, de todo hay.
4: Entonces, ¿qué
3: es más recomendable? Usar zapatos cerrados, estamos hablando de, de los pies, zapatos cerrados, uh -huh. que zapatos abiertos porque muchas veces también la gente piensa en eso. Eh, yo tuve una experiencia en Nueva York, hace todos los años del mundo, yo estaba muy joven, estoy hablando de hace eh, 40 años, 30, 40 años, caminando en una calle de Nueva York, tenía una de esas chancletas que son son como si fueran zapatos, pero son abiertas, uh -huh, sí. como tejidas así abiertas, muy bonitas, y una botella rota me uh -huh. llevó la mitad de la, de la parte del dedo de adelante, me levantó todo eso, fue una cosa horrible, me dañaron las vacaciones, tuve que ir a un hospital, me, me pusieron vendajes y cosas, un dolor terrible, no podía casi caminar porque sí. me, me, me molestaba. Entonces, pero eso, y uno dice, en Nueva York, cualquier sitio le puede pasar no, a uno, pero sitio. aquí yo veo muy, muy, muchos problemas con eso, y la gente, eh, yo he oído muchos casos de gente que tiene temor de tomar enfermedades por los pies. Sí, claro. No solamente en el caso de las uñas. Eso es así, doctora.
4: Sí, porque también existe el hongo en las plantas de los pies, también puede ocurrir hongo, también puede ocurrir alguna infección, claro. Realmente no debemos andar descalzo, tenemos que andar cubierto con un zapato adecuado.
3: ¿Y cuáles son los tipos de hongos más comunes en eso? ¿Y cómo, se, qué, qué, cómo, cómo, cómo Los hongos ¿Cómo más
4: comunes son el de las uñas, que es una onicomicosis, el de la planta de los pies, que es una tiña de los pies. También son muy comunes en los niños pequeños en la cabeza, que la, muchas veces lo cogen en la barbería o se contagian de niño a niño. También pueden haber hongos en cualquier parte del cuerpo. Eh, es muy común en la ingle, lo que le llaman berija. ¿Por qué? Porque esa zona generalmente es húmeda. Es muy común en los niños pequeños que usan pañal, porque a veces le dejan el pañal mucho tiempo y por la humedad lo quema Udega, y sí. pueden coger alguna cándida, que es otro tipo de hongo muy común. O sea, en sentido general, los hongos son muy comunes. Es de las principales eh, razones de la consulta dermatológica son las tiñas, la pitiriasis y la onicomicosis.
3: Usted mencionaba la cabeza, ¿no? Y uh -huh. yo, yo se la llevo al vuelo. Yo la más pichiquiando que usted me mencione algo para acordarme de algo, la caspa. sí Y es ese... Es, es, ese, eso que se le produce, ¿y como que eso no se quita nunca, doctora?
4: Sí, porque la caspa es una dermatitis seborreica, que es una inflamación del cuero cabelludo. Okay. Y realmente no tiene cura, sino control de la enfermedad. Puede durar meses y años sin darle, pero un día le puede repetir, sobre todo por el estrés, que es la causa que más lo detona, y también a veces el cambio de clima. ¿Y eso es una enfermedad? Sí, es una enfermedad. Y va y viene con periodos de remisión y esa acervación, o sea, va mejora y empeora por tiempo. El estrés es fundamental, pero es una enfermedad que uno la controla con medicamentos. Lo que pasa es que, pero, vuelvo y le digo, si acude frecuentemente con su especialista, va a tener su enfermedad controlada. Uno le explica que no tiene cura, porque a veces los pacientes entienden y se desesperan. Si se le fue un,
3: po, si le fue un poquito, ya ya me curé.
4: Sí, pero puedes repetir. ¿Y qué, y qué, qué la produce? ¿Es, ¿Es contagioso? No, no es si, contagioso. Si yo tengo un peine lo, y me lo, peino, por ejemplo, yo no, tengo si, caspa, ¿otra gente? Sí si es caspa, no. Si una dermatitis seborreica, no es contagiosa. Ahora, también ocurre lo que es el hongo en la cabeza, que aunque mm. es más frecuente en niños, pero también hay casos de que afecta a adultos. Entonces, si hay un hongo, ese sí se puede contagiar. Pero la dermatitis seborreica no se contagia. Es una condición que tiene el paciente. O sea, yo nazco con esa condición y a medida que voy entrando en edad, comienza a desarrollarse la enfermedad.
3: Y no se cura nunca.
4: No se cura, pero la mantenemos controla. controlada. Y hay muchos casos de que el paciente dura años y no le pasa nada y vuelve un día y le da un episodio.
3: Sí, porque la gente lo nota porque... Es capa y te cayó en el te cayó en la sí. ropa, por ejemplo. Hey, no ta, tengo capa.
4: Sí. hay pacientes, obviamente, que tienen una dermatitis seborreica muy fuerte, sí. que sí van a requerir mucho tratamiento y un control más exhausto, pero eh, la mayoría sí las controlamos.
3: ¿Y cómo saber qué es capa y cómo saber qué es hongo? ¿Porque son, son similares?
4: Sí, eh, sí, se parecen. El hongo es más común en niños pequeños. Eh, ya una caspa en un niño de meses, de dos o tres años, tenemos que pensar en una tiña. Pero existen lo que son los cultivos. Nosotros, obviamente, cuando examinamos al paciente, ya sab más o menos estamos orientados si es una dermatitis seborreca o una tiña. Si tenemos ¿Qué es una tiña? La, el hongo de la cabeza.
3: Ah, el hongo, sí.
4: Entonces, si es un hongo de la cabeza, si sospechamos, entonces mandamos a hacer unos cultivos que se hacen muy fácil en el laboratorio. Laboratorio y que son muy económicos. ¿Y incluso son invasivos. Porque no, no para nada. Es solamente examinar la esa, esa caspa. Entonces son se hacen en el laboratorio fácil y son económicos. Entonces ya con eso descartamos si hay un hongo o no.
3: ¿Usted recomienda que la gente se se injerte pelos en la cabeza? Usted que trabaja con con esas partes también.
4: Sí, sobre todo si sí, al paciente le preocupa, porque hay una población de personas, de hombres, que no le mortifican y que se sienten a gusto tal y como son. Pero hay, una, hay un porcentaje también que quieren mejorar, que para ellos es una parte importante el aspecto, entonces sí.
3: Y no tiene ninguna consecuencia. No. Que las mujeres regularmente se tiñen el pelo porque uh -huh. le gusta cambiarse el color del pelo, porque quieren tener el pelo rubio o negro o castaño, uh -huh. porque, eh, porque lo quieren, porque le están saliendo canas y no quieren verse las canas, por lo que sea. Sí. Pero en los hombres se ha hecho cada vez más popular los hombres que tienen canas y se tiñen el pelo. Uh -huh. El teñido del pelo con esos químicos y esos ácidos eh, ¿es uh -huh. mejor que peor o no tiene incidencia?
4: Sí, tiene incidencia porque son químicos. Obviamente cada vez las formulaciones van variando y lo hacen eh, que provoquen menos daño posible, pero realmente son químicos. Pero sí, más o menos si sí, se da su, eh, su mantenimiento, si usa sus buenos productos después de hidratación y eso, y no toma tanto sol porque también el pelo sufre mucho con las radiaciones solares, Realmente, reseca, puede, exacto, sí. puede teñirse.
3: Eh, ¿Ustedes tienen muchos muchos casos de situaciones en, en la consulta dermatológica con problemas de, de, del pelo?
4: Ay, ¿sí? sí. Porque realmente hay muchas enfermedades en el cuero cabelludo. Y también por el estilo de vida que llevamos y el estrés, hay muchas personas que están sufriendo de alopecia, calvicie, que es la caída del pelo. Y realmente eso es preocupa mucho y acude mucho por consulta.
3: Volvemos a la playa. La gente en la playa usa un sombrero, como usted dice, uh -huh. pero también usa una gorra. La gorra, con ese calor inmenso que hace, uno suda mucho. Y yo he oído decir que la sudoración en la cabeza es causa de provocar o acelerar eh, la calvicie, la caída del pelo uh -huh. y provocar algunos problemas, o no es así.
4: No, no es así. Realmente la calvicie está determinada mucho por la genética y el estilo de vida y el estrés. No es que porque usted vaya a la playa y de repente decida ponerse una cachucha que uno lo recomienda para evitar las radiaciones. Es
3: mejor protegerse es la Es mejor que cualquier...
4: protegerse, exacto, porque bueno. tampoco usted va a la playa a diario.
3: No, no, claro.
4: Pero realmente la, lo, la, eh, la calvicie tiene una base genética. Es que lo, el, el, la, el, los folículos del cuero cabelludo son atacados y el pelo se cae.
3: Mm.
4: Ahí es genético más que todo.
3: No, yo imagínese con esta calvicie que tengo de toda la vida <risa> Yo, para mí nunca me ha preocupado. Exacto, personal. porque eso
4: si no le preocupa y su vida normal, pues no tiene que incurrir a ningún tratamiento. Pero mí, sí el que le preocupa sí. debe de, de acudir. Alguien
3: me decía porque qué tú no te tiñes esas canas? y ese también que se me ven mis canas. yo Para mí, yo me veo y me, me digo, qué bueno haber llegado con estas canas. alguna sí, gente claro. Alguna gente, yo tengo algunos amigos que una canita y están preocupados. Están
4: histéricos. Entonces
3: tienen más estrés que otra cosa. El estrés, y usted lo ha mencionado también varias veces, es una de las causas de tener problemas
4: de la piel. Claro. Cada vez vemos más situaciones en la piel provocada por el estrés. La piel es muy sensible al estrés. El pelo es muy sensible al estrés. La principal causa de la alopecia es eh, eh, por estrés. Ya vienen después las causas hormonales, ciertas deficiencias de vitaminas, pero el estrés influye mucho. Y hay muchos procesos alérgicos en la piel que lo detona el estrés. Y muchas enfermedades inmunológicas que también el estrés es que lo detona llámese lupus y ciertas enfermedades inmunológicas.
3: Estoy en la playa, me bañé. A mucha gente le gusta quedarse mojado con, esas, con esa agua de sal. ¿Es bueno o es malo?
4: No, no es bueno. Lo ideal es que si ya no nos vamos a bañar es echarnos agua, sacarnos toda esa sal, todo ese cloro, si fue en una piscina. Y de una vez dan un champusito en el pelo, un acondicionador, de una vez me pongo mi crema hidratante que tenga aloe vera o vitamina E en mi piel. Porque así comienzo a hidratarla y sufro menos los cambios que vienen después de las radiaciones. Entonces no es prudente quedarse así.
3: A mucha gente le gusta eso. Sí. Y deja que se le seque hay, y... hay personas que sí. van
4: y se bañan al otro día.
3: Sí, sí. 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 Es sí. Bueno, cool. yo como que estaba en, la, estaba sí. en el agua. Sí. y
4: realmente después su piel se resiente bastante.
3: no Ten, qué bueno este conversatorio con usted. Qué bueno estas, estos mensajes, estas eh, estos consejos que le hemos dado a nuestros oyentes. Yo creo que eh, la gente debe ponerle más atención al cuidado de su piel, uh -huh. Por lo que usted me ha dicho, yo que soy un hombre que ando siempre buscando, yo no sé lo que estoy en el médico todos los días, no le voy a hablar mentira, pero me hago mis chequeos. Claro, pero nunca cuidarse. se nunca se me había ocurrido hacerme un chequeo de la piel. La verdad claro. que no no sabía que había que, que era tan necesario después de oír las cosas que usted nos ha dicho. Claro. Y después de y después de la playa. Entonces, vamos la semana que viene entonces a, a darnos un chequeadito por si acaso.
4: Claro, y si ya nos fuimos de fin de semana y disfrutamos, entonces recuerden, hidrátense mucho, igual sigan con su protector solar, ya en ese caso en la mañana y lo retocamos al mediodía, un protector solar de 50, podemos usar aloe vera si fuimos a la playa y cogimos mucho sol, también cremas que contengan vitamina E, nos ayudan a reparar.
3: Hay que buscar específicamente esas esas cremas y, y esos, esos hidratantes sí, con algunas especificaciones. Sí, sí,
4: nos expusimos mucho al sol, sí, para sí. Re hidratarnos, revertir, y entonces que no vengan las quemaduras, la insolación, las dermatitis por contacto.
3: Que después peor.
4: Claro, tome mucha agua también, que a veces también eso se nos pasa, y eso es muy importante. Hidratarse,
3: sí. Claro. El agua tiene mucho que ver con ese, claro. con ese mantenimiento de e incluso la Incluso
4: debemos esta semana comenzar a prepararnos. Y si sabemos que no vamos la próxima semana de, de vacaciones, esta semana comienzo a, com a comer más fruta, a tomar más agua, comienzo a aplicarme mi protector, a usar una crema hidratante para mi rostro. Y así yo voy preparando mi piel y también los efectos son menos tañenos.
3: Gracias, doctora Ten. Qué amable de su parte haber estado con nosotros aquí en el Cumbo de la Tarde. <risa> Para oír estos consejos, a veces nosotros no, el tiempo se nos va encima y yo no tengo tiempo para esto y no tengo tiempo para aquello. Y la dermatóloga se me olvidó, ¿no? yo la llamo mañana y entonces no sabemos después cuando la llamamos siempre es porque tenemos una emergencia. Uh -huh. Gracias de nuevo por estar con nosotros y esperamos que esta no sea la, la última ni la primera vez claro. que esté con nosotros. Los consejos de la doctora TEN han sido para nosotros muy edificantes y esperamos que ustedes, cada uno, los siga dentro de sus mejores posibilidades. Bien,
0: amigos de todo el país, hasta aquí el rumbo de la tarde con los poderosos, agradecidos como siempre del apoyo que nos brindan cada día. Invitarlos para que nos encontremos mañana a las 5 de la tarde por rumba 98.5fm en la capital dominicana y premium 101.1fm en Santiago, para toda la región del
2: Cibao. Rumba 98.5 Una emisora RCC Media